0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, opa, aqui cheguei no centro, vamos começar nossa live das 19 horas, hoje é sábado, 13 de novembro de 2021, é fim de semana prolongado porque segunda-feira é feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, eu vou estar aqui normal, vou fazer a live sábado, domingo, segunda, pode vir aqui que a gente vai conversar e hoje especificamente eu queria conversar sobre... Marta Suplicy, o fantasma de Marta Suplicy está de volta. Ela fez um jantar, está querendo se reaproximar do PT e está querendo fazer campanha para Lula. Então, assim, antes de falar disso, eu já vou pedir para você deixar a sua opinião no 14 Você sabe que esse número é o WhatsApp, é para você mandar uma mensagem de voz, curtinha, que eu vou tocar aqui no ar, você vai dar a sua opinião. Você é a favor da Marta Suplicy voltar para o PT? Você é a favor da Marta Suplicy fazendo campanha para o Lula? 99 779 0615 esse número é WhatsApp, também é Pix, tá? Eu vou ouvir já já, eu vou ler algumas notícias antes, porque assim, se eu tenho que falar da Marta Suplicy, que é uma carniça, então eu vou falar também de um bocado de carniça que eu não vou sofrer sozinho. Vou falar do Weintraub, vou falar do Ricardo Salles, Vou falar do Marcelo Crivella, vou falar da presidente do PTB, que está com medo de ser afastada, porque o Xandão já afastou o Roberto Jefferson. Ela é a, a pupila dele, não é a filha não, que a, pupila, a filha já foi expulsa do PTB. Ele, é, ela é a pupila, né, a sucessora do Roberto Jefferson, que não é a filha. Está com medo dela ser afastada agora, falar do Paulo Guedes, falar do Flávio Bolsonaro que o Flávio Bolsonaro conseguiu uma vitória com o juiz Flávio Tabaiana, conseguiu o foro privilegiado, e tudo que o juiz fez foi anulado. O inquérito voltou lá para abril de 2019, porém, o Ministério Público abriu outra frente de investigação, não mais na área criminal, mas agora na área civil. Então tem a parte criminal, ele cometeu o crime ou não, ele pode ser preso ou não, mas já que essa parte teve que retroagir, o que, que o Ministério Público fez? Está começando agora a investigação na área civil para buscar as indenizações. Se ele cometeu os crimes, vamos tentar agora tomar o patrimônio dele. Ele vai ter que pagar isso, pagar isso, pagar isso para ressarcir todo o prejuízo que ele deu para o estado do Rio de Janeiro. Então, quando ele acha que conseguiu uma vitória, por isso que eu falo para vocês, gente, na política é dia a dia. A política é feita no dia a dia. Estava todo mundo desanimado. A gente não pode desanimar, porque sai uma notícia hoje, amanhã sai outra. Agora vem essa, o Ministério Público não está parado. Jair Bolsonaro não consegue interferir lá do jeito que ele gostaria. E eles não podendo fazer a investigação criminal, vão ter que voltar lá para abril de 2019, vão ter que entrar na máquina do tempo, eles vão fazer também investigação civil e vão partir para a parte de patrimônio, vão tentar tomar dele tudo que ele levou ilegalmente do estado do Rio de Janeiro, e eu acho é pouco. Tá? Deixa eu agradecer aqui a mãe da Tuca, Marta é uma barata tonta, mas para fazer campanha a favor do PT, serve toda a campanha a favor, é bem-vinda. Obrigada pela sua opinião, dá um beijo na Tuca, obrigado pelo Superchat, obrigado por ser membro do canal. Vocês vão dando a sua opinião, tá? No 14997790615. Você quer a Marta Suplicy de volta no PT? Você pode ter sua opinião, fica à vontade. Você acha que ela deve fazer campanha para o Lula? O que, que você acha? Eu não vou falar o que eu acho, não. Eu vou ouvir você, eu vou ler outras notícias aqui para dar tempo de você mandar a sua opinião e aí depois a gente vê juntos e conversa juntos. Pode ser? Pode ser? Então pronto, 14997790615, o que, que você acha da Mata Suplicy que está arrastando as asinhas de volta para o PT, está querendo fazer campanha para o Lula? O que, que você acha? Tá bom? Boa noite, Renata, bem-vinda, vamos chegando. Eli Silva, bolsomina, <risos> entendida. Boa noite, José Alberto, vamos chegando. Tereza, concorda com a mãe da Tuca. É... Jusserlândio, votou contra a Dilma, fora a Marta. Boa noite, Fátima. Neuza, Dionísia e Inês, boa noite, garotas. Não resistem aos seus mistérios, garotas sempre dizem não. Boa noite, venham para cá ajudar a crescer, por favor, quem puder, um... coloque o celular em cima desse código QR aqui, assista a live por lá, comente por lá que nós estamos tentando fazer essa rede crescer. Dá essa força tá? para a gente ter alternativas ao YouTube, faça essa rede crescer. É só você colocar uma senha, você vai para lá, cria um usuário, assiste por lá, comenta por lá, que o comentário sai aqui do mesmo jeito, você assiste a mesma live, tá? quem puder. É, Ronaldo já está lá, que bom, muito obrigado, viu? A live hoje está demais, Dionísio, você vai ver quanta carniça junta. A Marta pode ser útil, deve ser aproveitada, mas é de confiança? Eu perguntei primeiro, eu perguntei primeiro, quero respostas, 14997790615, boa noite, Trindade, professor Anivalda, boa noite, gente linda, se for para ajudar a reconstruir o Brasil, pode vir Marta, quero a opinião de vocês, 1499 99779 é, 14997790615 Pronto, professor o Lula deveria visitar, visitar, chamar o Nicolás Maduro de vice dele. Eu já entendi que, pela dificuldade de articulação, pela dificuldade de montar frases simples, já percebi uma coisa limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma, a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. Hum, e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Certo? Pela falta de articulação de Léconcré, a gente já sabe que é bolsonarista, né? Umas frases totalmente sem pé nem cabeça, mas já estamos acostumados, né? Não, ent... Não dá para entender muita coisa, mas a gente já está meio acostumado. Bom, vou ler umas notícias aqui. Como eu disse, tem um monte de carniça para falar. Daqui a pouco a gente fala da Marta, vai mandando sua opinião no WhatsApp. Abraham vai entrar. A lista de carniça hoje está grande, viu? Abraham vai entrar ou bilançar a pré-candidatura a governador de São Paulo este mês. <risos> Impressionante com ser. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha isso. O cara que fugiu para os Estados Unidos para não ser preso pelo STF está querendo voltar para ser governador. Isso é engraçado ele voltar para ser governador e ser preso no aeroporto, né? Ó. Começou a tomar forma o projeto do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para se lançar candidato ao governo de São Paulo. Assessores que negociam a filiação de Weintraub com dirigentes partidários esperam que ele desembarque em São Paulo até o fim do mês. Xandão! Xandão! Presta atenção, Xandão! O ex-ministro vive em Washington, nos Estados Unidos, e terá de renunciar ao cargo de diretor executivo do Banco Mundial, para se filiar a uma sigla política. Não há indicação sobre qual partido abrigará vai Weintraub. O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, olha os nomes, gente, olha cada carniça, se filiou ao PMN nesta semana e disse que as portas das siglas estão abertas para o ex-ministro. O PRTB e o Democracia Cristã também estariam interessados na filiação. Mas com esse nome, o Abraham Weintraub, ele não é judeu, não? Com esse nome, Abraham Weintraub, o que, que o democracia cristã quer com o judeu lá? Você vê como esses partidos são só siglas? Você vê como esses partidos são só siglas? Eles não têm, no fundo, nenhuma lógica, nenhuma razão de ser? São só siglas que querem ter um partido porque partido recebe dinheiro, recebe o fundo partidário, recebe o fundo eleitoral. Então quem eu tiver que filiar para trazer voto para cá, puxa voto, para eu conseguir atingir a cláusula de barreira e receber o dinheiro e receber o horário de televisão, eles estão botando por dentro. Pelo nome, eu não sei se é. Eu não sei se é, mas pelo nome Abraham Weintraub tem cara de ser judeu e o democracia cristã está querendo ele lá, vai entender. Mas é muito bom. Xandão, Xandão, presta atenção. O Weintraub, que chamou os ministros de 11 vagabundos, que ele colocaria todos na cadeia, né? chamam aqueles vagabundos do STF o cara está voltando o cara está voltando vamos esperar no aeroporto o Abraão, vamos esperar no aeroporto cadê, cadê eu acho que o Lula deveria dar essa oportunidade a Marta sim a Marta foi uma boa prefeita, bem melhor do que esse prefeito que está aí, só Deus diz a Raismunda vamos ter que alugar uma caçamba para colocar tanto lixo, nossa hoje está demais começou com o Abraão o Abraão vai entrar B, mas tem mais carniça, tá? É... Olha que comentário conclusivo do Luiz. O que é cláusula de barreira? Seguinte, quem não sabe, preste atenção que é importante você saber isso. Começou um tempo atrás uma discussão sobre como reduzir o número de partidos. O Brasil hoje tem 33 partidos oficialmente registrados no TRE, TSE. Tem 33, mas tem outros 68 em processo de formação. Então, se todos eles passarem, a gente pode ter mais de 100 partidos aí brigando, 111. O que, que eles queriam fazer? O partido não é proibido de existir. Se você atingir os requisitos e registrar, tá bom, você vai ter um partido. Só que, para ter acesso ao fundo partidário, que é um dinheiro que você recebe todo mês o partido recebe para manutenção do próprio partido todo mês, é o fundo partidário, e o fundo é, eleitoral, que é outro dinheiro, que é antes da eleição, não é todo mês, é só antes da eleição que você recebe o fundo eleitoral, para ter acesso a esses dois dinheiros e para ter acesso ao tempo de TV, você tem que atingir uma votação mínima, e essa votação não é só o total não de votos, tem que ter em cada estado um mínimo, então vamos dizer que o mínimo seja um milhão, não basta ter um milhão em São Paulo. Você tem que ter um milhão no total, mas você tem que ter no mínimo 100 mil em São Paulo, 100 mil no Rio, 80 mil em Minas, 70 mil na Bahia. É assim, tem um critério bem complicado para você mostrar que você tem uma representatividade nacional. Porque se você não tiver voto, ou seu voto estiver concentrado num lugar só, não faz nem sentido você ter um partido. Então, nas eleições de 2018, o mínimo que um partido tinha que ter para ter acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e ao tempo de TV, foi 1,5% do total de votos válidos. A rede sustentabilidade da Marina, do Randolph não atingiu. Eles podem continuar existindo, mas nessa eleição eles não vão ter nem tempo de televisão, nem fundo eleitoral, e esses quatro anos eles não estão tendo fundo partidário. Não tem dinheiro, tem que se virar. Essa eleição de 2022, de 1,5, sobe para 2% do total. Imagina um partido que quando era 1,5, com dinheiro, ele não conseguiu. Agora que sobe para 2% e eles não têm dinheiro. Em 2026, aumenta para 2,5%. E 2030 sobe para 3% do total, é o dobro do que foi em 2018. Isso vai tornar praticamente inviáveis partidos pequenos, partidos que têm 8, 10 deputados, como o PSOL, como o PCdoB, mas não só na esquerda, tem um monte de partidos de direita, esses PMN, é, Brasil 35, sabe? P, que era o PMB, Partido da Mulher Brasileira, isso aí tudo vai ficar sem tempo de TV, sem tempo, sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, por causa dessa cláusula de barreira, que é para barrar os partidos mesmo. Então, ou esses partidos vão ter que se fundir, formar um partido maior, ou vão ter que ser absorvidos por um partido grande. Então, assim, ó, sai todo mundo da rede, vem todo mundo para o PT. Vai todo mundo para um partido maior, porque eles vão ficar sem condição de sobreviver para reduzir o número de partidos, entendeu? Por isso. Aí muitos partidos, para tentar sobreviver, podem pegar uma pessoa conhecida para essa pessoa trazer um monte de votos, para eles atingirem a cláusula de barreira, porque senão eles não recebem dinheiro público, né? Só lembrando, o importante, gente, temos que votar em senadores e deputados federais do PT para fortalecer o presidente Lula em 2023. É, aparecido não era só na época do Lula, não, mas só que agora está escancarando na, escancarado na tua, na minha, na cara de todos, a roubalheira. O que, que aconteceu, Rita? O que aconteceu? Eu votei na Marta e angariei votos para ela, mas fez uma péssima DM em São Paulo. Tenho que reconhecer, Tânia. Tânia, eu não concordo com você, não. Eu não concordo com você. Eu acho que a Marta fez até uma boa prefeitura é porque, assim, você nunca consegue fazer tudo bem. São Paulo é uma cidade muito complexa. Eu acho que só a briga que ela comprou no transporte público a máfia dos donos de ônibus, lembra que tinha aquelas vans ilegais, tinha um transporte clandestino rodando na cidade, ela comprou uma briga pesada ali, que ela sofreu até ameaça de morte de donos de empresas de ônibus, pouca gente compraria aquela briga e ela resolveu esse problema, ela comprou a briga e resolveu um problema e recapeou a cidade para esses ônibus poderem circular nos corredores que foram construídos com um piso de uma de uma qualidade muito maior do que se fazia, porque antes o piso era muito caro, mas era de péssima qualidade, era só para superfaturar mesmo e o pessoal embolsar o dinheiro. Ela resolveu uma boa parte dos problemas, fez aquele céu na periferia, ela foi ladeira abaixo depois. Quando ela se separou do Suplicy e ela hum, arrumou aquele favre, aquele argentino lá para lá morar, depois que ela foi de ladeira abaixo mesmo, ali ela foi. Mas eu... A Irundina, para mim, fez uma boa administração. A Marta fez uma boa administração. O Haddad fez uma boa administração. Os três foram bons prefeitos, no meu conceito. assim, Pelo menos para mim, tá? Pelo menos no meu conceito. A Marta, para mim, a ladeira abaixo dela foi depois. Não foi na prefeitura, exatamente, não. É, a Marta fez terminais nos lugares mais longínquos da cidade e fez pela educação também. É, Não, não acho que o problema seja a prefeitura. Na prefeitura, ela comprou umas brigas muito sérias, e eu acho que ninguém teria coragem de comprar algumas dessas brigas aí. Depois é que... Você sabe essa fase que o Ciro Gomes está? Essa fase que o Ciro Gomes está de fim de carreira, que o cara está fazendo reality show com o Márcio França. <risos> Ô, Ciro Gomes, cada uma. Tem Ciro Gomes também de carniça aqui também, viu? Ciro Gomes, falar dele também. É... Então foi depois, eu acho, que foi o negócio dela. Não foi exatamente durante a prefeitura, não. Mas vamos lá deixa eu ver quem mais está aqui, São Paulo traiu a Marta na época, elegeram o Kassab, é verdade, ela fez uma boa administração quando o aqui em São Paulo, é porque assim, às vezes a gente fica com uma má impressão da pessoa quando a gente pega ranço, e aí parece que nada prestou, mas que eu me lembre, ela comprou uma briga muito séria com os transportes e passou aperto ali. Ali ela passou um sufoco muito grande com aquela máfia de donos de empresas de ônibus. Eu lembro dela dar entrevista falando eu não vou negociar com a faca no pescoço. Eu acho que ela quase enlouqueceu ali. Mas eu acho que a grande veia de esquerda dela era o Eduardo Suplicy que dava. A hora que ela se separou dele, eu acho que baixou o neoliberal ali, baixou a, a burguesinha tal, e tal. Ela mudou bastante depois que se separou do, do Eduardo. Em todo caso, não sei, né? Marta nunca foi petista, ela era casada com um, mas ela tem uma cara do MDB ou do PSTB. 14 99 779 0615. Diga sua opinião no WhatsApp que eu quero ouvir. Porque agora eu vou falar de outra carniça. <risos> Hoje vocês se preparem, que vamos falar de outra carniça aqui. Vou falar de. Eu não consigo ficar sem falar dele. Quando fala de carniça, eu tenho que falar dele. Ciro Gomes, nossa carniça preferida. Olha aqui, ó. Ciro reforça a disposição de ter Datena como vice e diz que PT é desonesto desde a raiz, mas tem jeito gente, tem jeito, nós lemos ontem a notícia aqui de que a juventude socialista do PDT estava falando para o Ciro a parar de atacar o Lula, mas não adianta, não adianta, ele virou isso daí, ó. olha, o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, rebateu críticas de que teria feito uma inflexão à direita e comentou a política de alianças que busca para 2022. Ele indicou a disposição de ter José Luiz da Atena como vice e afirmou que tenta repetir acordos regionais formalizados em 2020 com PV, PSB, Rede, PSD e DEM, agora União Brasil após filiação com o PSL. Filiação não, fusão com o PSL. Não existe inflexão à direita. Não, não. O que existe é minha imensa vontade de reunificar a nação brasileira e reconciliar o país. Tá. Basta conhecer a minha história. Afirmou argumentando dis discurso contra a polarização. Ele citou como exemplos evangélicos que abarcaram grande parte do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Ciro criticou o identitarismo exacerbado do PT e afirmou que o partido é desonesto desde a raiz. Também afirmou que o PSOL, ao sinalizar apoio ao PT, desertou o Brasil de uma política crítica. O pedetista declarou que sua prioridade é dar andamento a um programa de centro-esquerda que englobe os partidos aliados nas eleições municipais de 2020 e fez críticas aos modelos econômicos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, sob a alegação de que esses governos focaram no câmbio flutuante e na preocupação com a meta inflacionária. Sou o único que está propondo mudar. O país que mais produz alimentos no mundo tem 20 milhões passando fome. É um modelo econômico que estabelece a lei selvagem do neoliberalismo financista. Ciro esteve em... Ó, Olha o que eu falo que é a ladeira abaixo. Ciro esteve em São Paulo para participar das gravações do reality show político de Março França com a presença de Geraldo Alckmin. Questionado sobre a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, disparou contra a postura do ex-juiz, que, de acordo com ele, usou a toga para tirar Lula das eleições em 2018 e compor o governo Bolsonaro com a promessa de um cargo vitalício. O pedetista se referiu ao recente depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal, em que acusou Moro de barganhar uma vaga no STF. Ele também elogiou o jornalista José Luiz da Atena, que está a caminho do PSD, e sinalizou que gostaria de tê-lo como vice na chapa presidencial de 2022. Há uns 30 anos, eu era amigo do Dr. Sócrates, que foi uma figura extraordinária, brasileiro preocupado com a redemocratização, e fui aproximado de Sócrates pelo jovem repórter da Atena desenvolvemos afinidade grande, prosseguiu Ciro, eu acho que Datena está preparado para disputar qualquer coisa. Veja o critério de quem serve e de quem não serve para a política do Ciro Gomes. Ele acha que o Datena tem condição que está preparado para disputar qualquer coisa, mas que o PT é desonesto desde a raiz. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Ciro Gomes faz sentido ele procurar o Datena para ser vice. Porque ele precisa de um aliado de fora da política, porque dentro da política não tem. Ele não tem um grupo de apoio dentro da política. Que partido gostaria de ser vice do Ciro Gomes para começar sabendo que ele vai perder? Está vendo aí que faz três anos que ele bate no Lula, bate no Bolsonaro e não passa de 6%. Quem quer ser o vice de uma chapa louca dessa? O sonho dele é acabar com a polarização, reunificar o Brasil. Não está reunificando nem o partido dele. Ele acabou de suspender a candidatura porque votaram contra... E não é que ele não sabia, não. Ele é vice-presidente do PDT. Ele não é só o candidato. Ele também é, vi... ele é responsável pelo que o PDT faz. Ele não consegue unificar o partido dele. E ele quer reunificar o Brasil. Criticou todos os modelos econômicos e o único que presta é o livro dele. No papel, até o meu plano funciona. E na prática? Eu faço um plano aqui que funciona no papel, não tem problema. No papel o plano dele é maravilhoso, mas e na prática? Ele critica todo mundo e só o que funciona é o que está no papel. Por que, que ele não é governador de um estado e aplica lá o plano dele? Ou uma prefeitura? Ele está de fora da política desde 2010, já está indo para 12 anos que ele não faz mais nada, só garganta, só falando, falando, falando e atacando o Lula loucamente. O Ciro Gomes prefere o Bolsonaro a perder de novo para o Lula. Não é possível as coisas que ele faz. Na situação que a gente está, a, a missão dele é unicamente pessoal. Quando ele ataca o Lula e o Bolsonaro, ele deixa bem claro que o projeto dele é pessoal. E se ele tiver que arriscar a democracia do país, do mesmo jeito que ele foi para Paris, ele arrisca de novo. Se o projeto pessoal dele não der certo, dane-se. Ele não vai um pingo de juízo quanto a isso, ele está jogando tudo ou nada, ele sabe que a carreira dele acabou, que ele não vai ter uma quinta chance, porque essa já é a quarta mas eu digo para vocês que nem a quarta ele vai ter, ele vai ficar a pé logo logo, o PDT não vai bancar essa, essa loucura dele até o fim não, é muito dinheiro jogado na lata do lixo, pagar João Santana para ter 6%, né é, Ciro o maior invejoso do mundo político, ele sequer tem aliados ele tem que buscar mesmo o Datena, porque o Datena não é da política. Talvez fora da política ele ache alguém, mas na política ele não tem. Ele não tem um grupo de apoio. Ah, eu vou fazer acordos regionais. O PDT, nos estados, está negociando de apoiar o Lula. O PDT nacional pode ter a candidatura lá, mas nos estados, os, os políticos do PDT vão dar palanque para o Lula. Esse é o PDT que não está unido em torno dele e ele quer unir o Brasil. É igual o Dória. O Dória é o maior desagregador do PSDB, quer ser presidente da república. Nem o partido dele apoia ele, né? Com coisa de louco. Ah, como é que é? País cujo público, em vez de povo, vota no favorito da casa, acaba elegendo por fama e carisma, Ana Cristina. Cadê? Quem mais? Ciro deveria pedir desculpas ao PT ao tentar ser ministro da economia do Lula em 2022. Não adianta. Você vê nas palavras dele que, assim, eu acho que, às vezes, a gente tem um desejo, a gente tem uma, uma torcida até. Sabe aquele cara que torce por um time? Eu vou enfrentar o Real Madrid, mas eu vou torcer para o meu time ganhar. Não tem chance, mas eu vou torcer. Eu tenho uma ligação afetiva. Eu acho que muitas vezes a gente torce para que algumas coisas aconteçam. Mas como é que esse cara aqui, ó, como é que esse cara aqui vai pedir desculpas esse cara vai pedir desculpas e vai ser ministro do Lula. Presta atenção. Vou
1: 100 vezes, todas as vezes que me obrigaram a votar em bandido. Eu fui para Paris e vou 100 vezes, todas as vezes que me obrigaram a votar em bandido. Eu fui para Paris e vou 100 vezes, todas as vezes que me obrigaram a votar em bandido. Eu fui para Paris e vou 100 vezes, todas as vezes que me obrigaram a votar em bandido. Eu fui para Paris e vou 100
0: vezes, todas as vezes que me obrigaram a votar em Gente, está chamando a Haddad de bandido, viu? Eu não sei qual é a acusação que tem contra o Haddad, mas votar em bandido em 2018 ele estava falando do Haddad. Qualquer é acusação que tem contra o Haddad é dessa insanidade o Ciro Gomes, né? Em todo caso. Não é, não, Ana? É todo caso, quem trai uma vez, nem vem, trai de novo. Não concordo com a volta, disse a deusa. Tá certo. Professor, boa noite. Professor, como está a Crise Hídrica em Bauru? Já foi resolvida. Vamos falar daqui a pouco. Aguenta as pontos que tem hoje uma notícia já separada aqui. Porque Bauru hoje é notícia dupla. Não falei que tem que falar de um monte de carniça, hoje, até de Bauru, eu vou falar. Tem a crise hídrica aqui, não, não tem água, ainda bem que não passa cheiro, que eu não vou mais tomar banho. E tem a mulher doida que foi no McDonald's e disse que o McDonald's de Bauru é comunista, o símbolo do imperialismo americano. No Bauru, não, aqui é símbolo do comunismo. Já a gente fala, viu, gatos Boa noite, o que festeja é sírio, sabe fazer além... ao ah, Ciro Ciro. É, o que festeja é Ciro sabe fazer além de só criticar... Eu acho que o, tra... o corretor mudou alguma palavra que você escreveu. O que o Ciro sabe fazer além de só criticar? O Ciro sabe criticar. Apontar defeito é muito fácil. Porque sempre tem defeito. Você sempre acha alguma coisa para criticar. Mas para elogiar, às vezes você tem que ver o seu próprio ego. né? Porque às vezes você vai elogiar alguém lá que está fazendo uma coisa que você nunca fez. E se alguém perguntar, mas por que, que você não faz, então? Ou então, por que, que isso não está no seu plano, se isso é bom? Então, às vezes, criticar é meio complicado, né? Porque a pessoa só fala, a pessoa não faz. todo caso, né? Ele não pensa no país, não, e nem nos 600 mil mortos e os que estão comendo ossos. só se importa com o próprio umbigo. Olha, eu entendi tudo, tá, Mer? Eu vou pedir só para vocês tomarem atenção numa coisa. Sempre ponham o nome das pessoas. Porque vão tendo várias notícias... E aí as pessoas vão comentando esse ele, agora eu sei que é do Ciro. Eu entendi tudo. Mas às vezes daqui a pouco aparece ele, eu não sei quem que é o ele. Porque aí eu já falei de várias notícias você pode estar tá falando de alguma delas. Assim, acontece sempre, né? Mas tá falando de fulano ou de fulano. Então pega o hábito de escrever o um nome. passe assim, ó, Ciro não pensa no país. Eu vou escrever ele. Tá? Porque aí eu não fico na dúvida de quem é. Obrigado. Viu pela mensagem? Eu acho que para destruir o bolsonarismo e refazer o país vale tudo, disse o Marcos Manuel. Beleza, vamos falar já já da marca. Vamos falar já já, Marcas, obrigado pelo superchat, viu? Professor Lula é nosso herói, super Robin Hood. Tá certo, cadê quem mais aqui? Quanto mais esquerda verdadeira democrática é melhor para a população, disse o Ivanildo. Ciro pede desculpas, depois surta de novo. Tem jeito não esse daí? Nem pede, nem pede. O Ciro virou aquela pessoa inconveniente. Sabe, quando você diz, Ih, esse cara vem, nossa, vai dar problema. E não adianta, ele vai explodir, ele vai sair de, de, de da razão, não é uma pessoa que vai ser centrada, não. Então, é complicado. Oi, enviei o Pix do La Viva Lula e Dilma. Obrigado, viu? Triveni, muito obrigado. Obrigado pelo seu superchat, obrigado pelo seu Pix. Muito obrigado. Agora é nós, Lula 2022, disse a Janete. Inês, será que o comunismo se reúne nos banheiros do McDonald's? Eu ri muito. Eu já postei esse vídeo no Instagram, já postei no, no Facebook, postei no Twitter, postei no TikTok, postei no Kawaii A todo lado eu já postei. Se você não viu, você vai ver aqui. Mas virou notícia. Virou notícia. Nós vamos falar disso aí também, viu? O McDonald's comunista. Boa noite. Ciro é um maluco, só fala besteira. Valeu, Renato. Um abraço. Ciro Gomes, cão que late, 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 mas não morde. É, ele... Ai, ai, e quando acabar o bolsonarismo do que vamos falar? Depende o que você considera acabar o bolsonarismo. O bolsonarismo não vai acabar, meu cara. O bolsonarismo sempre existiu. Só faltava o Bolsonaro, não tinha esse nome. Essas pessoas votavam no PSDB, votavam lá no Aécio. O Aécio quase ganhou aquela eleição da Dilma. Foi no finalzinho que o Aécio perdeu todos esses bolsonaristas votaram no Aécio votaram no Serra, votaram não votaram no Alckmin porque aí apareceu o Bolsonaro em 2018 o Alckmin teve 4%, mas é o mesmo eleitorado, o Bolsonaro a gente se livra no final do ano que vem, mas o bolsonarismo vai continuar aí, mesmo que sem o Bolsonaro, viu é... boa noite professor hoje estou na sua cidade opa Ivan, tá em Bauru? saiba que não tem água e que o McDonald's é comunista aqui, viu Será mesmo que Ciro não será nem candidato? Muito difícil. A campanha, Rogério, presta atenção, a campanha para presidente é muito mais cara do que parece, porque é a única que é nacional. O governador só faz campanha dentro do Estado, o senador só faz campanha dentro do Estado, o deputado estadual, o deputado federal, a campanha é só dentro de um Estado. O presidente é nacional. Então, por exemplo, vamos dizer que o Ciro é do Ceará. E ele vai ser candidato a governador do Ceará. Tem algumas cidades ali para percorrer. É um custo. Presidente, você tem que percorrer os 27 estados. Você tem que ter comitê montado nos 27 estados. Você tem que ter outdoor em 27 estados. Você tem que ter panfleta distribuído em 27 estados. Você tem que ter gente trabalhando em 27 estados. É muito mais caro. Então, você gastar dinheiro numa campanha que não vai ganhar a troco de que esse dinheiro poderia estar sendo usado para eleger deputados, ainda mais que é uma campanha cara porque o Ciro está usando o João Santana, contratado a peso de ouro para fazer a campanha dele, para ter 6%, ou o PDT não vai ter candidato, ou não vai dar dinheiro para ele. Você quer ser candidato? Você quer? Então vai lá, vê o que você faz com esses 10 cruzeiros aí, se vira, faz campanha com isso daí. E não vai dar dinheiro para ele, vai dar um trocado lá, gasta esse pouquinho aí. Porque não faz sentido você torrar dinheiro, porque é muito dinheiro a campanha para presidente. E depois faltar dinheiro para eleger deputado, você não elege os deputados que precisa e você encolhe. E foi o que aconteceu com o PSDB. Gastou dinheiro na campanha do Alckmin, e ficou com 4% e mingou. Quase não tem deputado mais, virou um partido irrelevante. Né? Cadê quem mais? É, lembram dos coxinhas de camisa verde e amarela agora são todos bolsominions cadê? Moro e Ciro dá empate técnico 4% para cada um olha só, falei de uma carniça vou falar de outra agora enquanto isso, no 14 997790615 vocês vão me falar da Marta o que, que você acha? a Marta deve voltar para o PT? a Marta deve fazer campanha para o Lula? você vai falar a sua opinião Vou falar de uma outra carniça agora, que é Marcelo Crivella. Olha só, Republicanos planeja a volta de Crivella ao Congresso. Olha que figura sinistra, Marcelo Crivella, presta atenção. O Republicanos tem planejado o destino de Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, nas urnas em 2022. Hoje, a tendência é que Crivella dispute uma cadeira na Câmara dos Deputados ou no Senado, onde já cumpriu dois mandatos. O partido quer bater o um martelo até fevereiro. Crivella reforçou essas negociações no mês passado, quando recuperou os direitos políticos graças a uma decisão do TSE. Até então, estava inelegível até 2026. Jair Bolsonaro tentou dar ao bispo, licenciado da Universal, o cargo de embaixador brasileiro na África do Sul, mas o afago ao aliado não prosperou. O convite está sem resposta daquele país até há cinco meses. Gente, isso é uma vergonha para a diplomacia brasileira. Vocês lembram quando o Mourão foi lá visitar Angola com um bando de deputados da bancada evangélica Tiracolo? Ali aconteceu o seguinte, a Igreja Universal foi praticamente expulsa de Angola. Expulsaram a igreja de lá, acusaram eles de um monte de coisa. E eles tiveram que sair. E o Edir Macedo foi lá cobrar do Bolsonaro que faltou uma presença maior. Faltou um suporte do governo brasileiro lá. Ele achou que o Bolsonaro, para variar, não fez nada. O Bolsonaro não faz nada, porque o pessoal ainda estranha. né? Eu acho estranho isso. O Bolsonaro não faz nada, o pessoal estranha que ele não faz nada. Bom, o que, que o Macedo falou, então? Para eu continuar te apoiando, eu quero a Embaixada da África do Sul. Porque o Crivella já morou na África do Sul. Ele fala português, ele fala inglês e ele fala Zulu, ele já pregou lá na África do Sul. Então ele é capaz de pregar em português para a comunidade brasileira, em inglês e em Zulu para os sul-africanos. E como é o país mais rico ali daquela região, o mais influente, não é Angola onde tem um problema, mas é importante ter alguém na África do Sul. Aí o Bolsonaro vai lá e indica o Marcelo Crivella para a África do Sul. O problema é que o país tem que aceitar país que vai receber tem que aceitar. E, normalmente, você indica... Em poucos dias vem a resposta. Às vezes, vem no mesmo dia. Oh, tô mandando fulano. Ok, se as duas nações têm uma boa relação, vem o aceite no mesmo dia. Do Marcelo Crivella, já faz cinco meses e a África do Sul não deu resposta. O Bolsonaro chegou a ligar para ele, que o Macedo foi lá e pressionou. Falou, Liga lá para o cara. Ele ligou, conversou com o cara. E o primeiro-ministro lá da África do Sul não se comprometeu a dar um, o aceite. Está parado nisso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a diplomacia. Porque, veja, é, dificilmente eles vão recusar. Recusar é só se você estivesse em assim, situação de guerra. Na diplomacia você não recusa, você não responde. Mas o Brasil indicou uma pessoa que foi recusada. O Marcelo Crivella, ele não terminou o mandato na prefeitura do Rio de Janeiro. Ele foi retirado do cargo. Ele foi preso ele teve o passaporte apreendido. Ele estava sem direitos políticos até o mês passado. Como é que indica uma pessoa dessa para ser embaixador e quer que outro país aceite? Ele acha que nem tinha passaporte para ir para lá? Está com o passaporte apreendido. Agora o TSE revogou. Ele está elegível de novo. Mas a África do Sul não aceitou. Cinco meses já dessa vergonha. né? É, professor, o senhor considera a Venezuela a ditadura? Eu não sei, eu moro no Brasil, João. Você considera o Brasil uma ditadura? Ou você acha que o Brasil de Bolsonaro é um país democrático? Um país em que ele fica indicando ministro para o STF, fica aparelhando a Polícia Federal, fica perseguindo opositores, questiona o sistema eleitoral, diz que não vai aceitar a ordem judicial. Você considera o Brasil uma democracia? Responde para mim. Porque do Brasil você tem obrigação de responder. Eu não tenho obrigação de responder nada da Venezuela, que eu não sou cidadão de lá. Mas do Brasil você tem obrigação de responder. Você considera o Brasil uma democracia? com tudo o que você vê acontecendo, o que você acha? Responde para mim, né? Crivella não é diplomata, é pastor, principalmente isso, gente, a diplomacia, a carreira diplomática é uma profissão, você estuda para ser aquilo, você tem que fazer uma escola, tem que fazer lá o Colégio Rio Branco, é uma profissão em que você vai ganhando experiência, o final da carreira é você ir para uma dessas mais desejadas, para ir para Europa, para, ir para os Estados Unidos, a maioria nem sai do Brasil a maioria trabalha no Brasil mesmo fica no Itamaraty, fica trabalhando por aqui, para você ir para fora e para ir para um país bom, que você possa escolher esse é o final da carreira de um diplomata e muitos estão na fila, e aí chega um pastor que recebe a vaga imagina se não fosse um bispo da universidade, fosse um, um bispo católico então, por que, que o cara vai ser embaixador no Japão? Por que o cara vai ser embaixador na Alemanha? Pensa num país importante. Você vai mandar um bispo católico para ser embaixador. Faz sentido? É a mesma coisa que mandar o Crivella. Ele conhece, ele já morou na África do Sul. E daí? E daí que ele fala inglês ele fala zulu? Ele não é diplomata. Isso aí não é brincadeira, não. Mas o Bolsonaro queria indicar o próprio filho para ser embaixador nos Estados Unidos? Você vê como as coisas são tratadas de maneira amadora? Então... Eu fico besta de ver essas coisas. Por isso que o Brasil está na situação que está, porque as coisas são levadas dessa maneira improvisada, dessa maneira assim, vou mandar um amigo para lá, vou mandar um amigo para cá. Mas eu estou esperando o, pessoal, o rapaz que me falou, perguntou da Venezuela, responder se o Brasil é uma democracia, do jeito que ele é administrado. Né? Ah, Professor, é verdade que Lula quer o Alckmin como vice? É verdade que o Lula quer, mas dificilmente deve acontecer, porque eu acho que o Alckmin não quer, viu? professor, agora, vamos, agora todos os oportunistas vão querer vir para o PT. Óbvio, óbvio, né? Lula vai ganhar no primeiro turno, gente. Lula vai ganhar no primeiro turno, vocês vão ver. Isso se o Bolsonaro for candidato. Se ele não for candidato, nem precisa fazer eleição daí. E aí o Lula vai ter 85%, vai ficar o Moro com 5%, o Ciro com 5%, aí o Dória com 2%, o Daciolo com 1%. Um. É, no Brasil de Bolsonaro as pessoas estão comendo camarão no MST, ainda bem ainda bem, né, porque se é só rico que pode comer o, o pobre não tem direito a uma alimentação decente, não, ele não pode ter direito a isso, você acha que é só rico que pode? eu cansei de comer camarão cansei de comer lagosta, eu morava na beira do mar não é porque eu era rico as pessoas podem comer camarão mesmo sem ser ricas mas talvez, né você, na sua cabeça, você acha que isso tem que ser para algumas pessoas só e para outras não. Né? Eu via pessoas ali que faziam, elas pescavam o próprio camarão, a própria lagosta, faziam lá na, na brasa, comia grelhado, todo dia. O pobre pode comer camarão, por que não? tem algum motivo o pobre não poder comer camarão, qual que é o caso, Aparecido? Sabe o que, que eu acho, Aparecido? Eu acho que você está com um pouco de medo do comunismo. Ô, oh, Aparecido. Ô, oh, Aparecido. Hoje está cheio, tá cheio de gente besta hoje aqui. Hoje está cheio de gente besta. Deixa eu ver. A Crivela de volta ao cenário político é o fim. Se fosse filme, o título seria O Retorno da Múmia Deprimida. Boa noite, Nenego. Cadê? É, por que ela quer voltar agora? O oportunista sabe que Lula vai voltar, disse a Jack Felix, Professor no Brasil de Bolsonaro, as pessoas estão comendo camarão no MST. De novo, Aparecido, você é gago? Você fica repetindo as frases? O é, que aconteceu, Valdomiro? Marta nem de graça? Cadê quem mais? Eu moro no litoral como camarão e peixe, tem nada a ver com pobreza. É, Mas é que assim, não pode a pessoa ter. Não pode a pessoa ter. Ele não pode ver o outro feliz, não pode ver o outro satisfeito. É essa gente que colocou o Bolsonaro para acabar com o Bolsa Família. E agora as pessoas estão desesperadas, sem saber o que vão comer o mês que vem, porque o Bolsa Família já não existe mais. E o tal do Auxílio Brasil, o patriota lá não conseguiu fazer. Do mesmo jeito que ele não conseguiu fazer o partido dele. Tem 33 partidos nesse país. Tem 68 em processo de formação. Não parece que é uma coisa muito difícil ter um partido no Brasil. Parece que é até fácil demais. A Marina Silva, quando quis, com aquela força dela de fada da floresta, foi lá e fez o partidinho dela, não fez? Não fez a rede? Então, Bolsonaro não conseguiu fazer. Mas essa gente botou Bolsonaro lá para acabar com o Bolsa Família. É gente egoísta que não quer que o povo viva. Né? Não quer que o povo viva mesmo, não. É, Marta fez campanha para Bruno Covas. Agora que ele morreu, quer surfar na onda do Lula. Vamos ver, vocês vão dando sua opinião, 14997790615, deixa eu ver o que mais tá aqui. Opa, cadê? Quando o Lula tava preso, a Marta chamou o Lula de ladrão, tá certo. Ricardo, boa noite, Ricardo, obrigado. Boa noite, é um desrespeito com os diplomatas de carreira, com certeza. Ricardo, eu não sei como agradecer a você, tá? Pelo apoio que você me dá, ó, ó o nome do Ricardo aqui, ó. Olha o nome do Ricardo aqui, ó. tá vendo? Ricardo Bretanha Schmidt. Não tenho como te agradecer, a gente consegue fazer um monte de coisa junto. É, obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio. E vamos lá agora ver se a Bia Kisses tem um inquérito instaurado contra ela por crime de racismo. Vamos começar a responsabilizar essas pessoas, viu? Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado de coração pelo apoio. Cadê? Cadê, cadê? Depois de 33 anos, a senadora Marta Suplicy deixou o Partido dos Trabalhadores. Ela acusou a direção do PT de limitar e isolar a atuação dela. O PT era forte com ela. Tá bom. A Marta foi boa prefeita. Beleza. Bolsonaro causa morte, fome e destruição ao Brasil, diz o César. Professor, até a vírgula tem importância. A opinião de um bolsominion, não. Não, e assim, é um, é um pessoal que eles, eles não têm opinião, ele tem ideia repetida. Ele ouviu alguém falar, ele repete. Ele nem sabe o que ele está falando, né? mas eles têm medo do comunismo. Você mora em Bauru? Porque aqui o povo está com medo do comunismo, viu? Pessoal, por que o Haddad e a Manu nunca mais foram na igreja? Você pergunta para mim? Você pergunta para mim? Não sei. Pergunta para eles. Se Zé dos Grudes for vice do Lula, eu viro Zé dos Grudes desde pequeno e ponto. Pronto, Samuel não travou, sai e volta, deve ser o teu celular. É gente, ó a, o YouTube tem um horário, esse horário que a gente está aqui, tem muita gente usando. A sua internet, o seu provedor, nesse horário tem muita gente usando. Então pode ser a sua conexão congestionada, pode ser o YouTube congestionado, pode ser a minha internet aqui congestionada, não adianta você gritar travou só, Tenta ver se às vezes não é aí primeiro, você sai e entra de novo, porque às vezes é aí que a conexão não tá boa, se for no YouTube não tem o que fazer, se for aqui eu também não tenho o que fazer, né, que eu não posso sair e voltar que cai a live, então veja se não é aí, tá, porque eu, aonde dá para mexer é aí, o problema pode ser aí, pode ser no YouTube ou pode ser aqui, mas só dá para mexer aí, porque se eu mexer aqui cai a live, né. Professor, hoje está com a língua afiada. Não tem um aparecido aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. cadê? Ó? Cadê? Ó? Ele deu um pulo aqui, ó. O comunismo persegue o Lula. É a chance. É a chance, é a chance, aparecido. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Pronto, pronto, pronto Pera lá Agora eu vou fazer o seguinte Vou ouvir o WhatsApp Eu quero ouvir a sua opinião O que você acha da Marta estar voltando ao PT? Quero saber o que você acha Marta deve voltar ao PT? Você concorda da Marta fazer propaganda para o Lula? Eu vou... Compartilhar aqui, ó. vou colocar no WhatsApp. Pronto, eu quero ouvir a sua opinião. É 14 99 0615. Vamos ver o que, que vocês estão falando? Mensagens curtas, tá? 10 a 15 segundos para eu poder ouvir todo mundo. Vamos ver? Olha.
1: Boa noite, professor Roberto. A Marta é uma mulher velha escolada. Ah. Ela quer. Ela fez tanta besteira, cuspiu no prato que, é, que comeu. Agora quer voltar. Brincadeira, né? Não é nenhuma menininha, não. Ela sabia muito bem que ela estava fazendo. Lula 2022. Fica lá, fica lá. Não
0: vem para cá, não. Lula 2022. Valeu, obrigado.
1: Eu prefiro muito mais a Marta no, de volta para o PT, ou ajudando o Lula, do que o Alckmin, como vice. Deus me livre. Tomara que, esse, que essa união não aconteça, não.
0: Beleza, obrigado. Ô, oh, professor, a Marta trabalhou muito bem aqui em São Paulo,
1: viu? Inclusive, eu moro aqui na, em São Miguel Paulista, em São Paulo, aqui. Ela soltou
0: tudo isso aqui, não tinha asfalto aqui, não. Ela colocou tudo aqui, viu? trabalhou muito bem mesmo, viu? Acho que é bom que ela volte ao PT, não é isso? Não sei, é a opinião de vocês. Vamos falando aí. Boa noite, professor. Ricardo Joinville, Valeu, estado O que a gente conseguiu ontem. Olha, na minha opinião, se a Marta não pretende ser candidata, não tem necessidade ela voltar para o PT, mas ela não é baita quadro. Valeu, obrigado, Ricardo. Cadê quem mais que tá aqui, ó?
1: Boa noite, professor Lenilda de Salvador. Diga. É, essa volta dela serve para limpar a barra, né? Para ela ficar terminar a carreira bonitinha.
0: Ai, ai, eu adoro vocês. continua Professor, ó. sou
1: Ana Maria e Marta Suplicy nem né, né, Basta o marido dela que já é suficiente uma pessoa maravilhosa. Ela não. Ela não faz oh, falta.
0: Valeu. valeu, Ana. Quem mais? quem mais Mensagens curtas, tá? Para eu poder ouvir mais pessoas. Nossa, mensagem de um minuto e dez, é sério? Não, rolou.
1: Oi, boa noite, pessoal.
0: Oi, Marta.
1: De novo no TP? Não, 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 filha. Vai fazer o
0: Obrigado. Boa noite, professor Roberto Cardoso. Aqui é Natan do Bairro é do Seb. Eu acho que não, acho que Márcia não deve voltar, não, porque Beleza.
1: Professor, se o Girai fizer a campanha para o Lula, tamo junto. Que venha mais Marta Suplicy.
0: Beleza, quem mais? Quem mais? Mensagens curtas, tá, meu povo? Mensagens curtas, para eu poder ouvir bastante Ô, gente.
1: Professor, boa noite, a Raimunda. Eu acho que a Marta deveria sim, eu acho que o Lula deveria dar essa chance para ela. Afinal de contas, muitos errou. Mas o Lula está perdoando todos, então por que não perdoar ela e ajudar? A Marta foi uma boa prefeita.
0: Beleza. Professor Roberto, eu concordo Oi. com a Marta no PT, porque ela era de lá, ela disse que feliz, feliz o filho que volta à casa do pai, né? Tá bom. A única coisa boa que Marta Suplicy fez foi o filho, Supa. Porque o resto, ela não foi aquela que
1: disse que se o estrupe é inevitável, relaxa e goza, como é que eu
0: posso querer uma pessoa desse tipo dentro do partido? Valeu, Boba. Boa noite,
1: Cícero de Messias Tagini. Eu sou contra a Marta voltar para o PT, porque ela teve uma votação que ela voltou a favor das mulheres grávidas a trabalhar.
0: Valeu. Boa noite,
1: professor Roberto. Aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. A ah, ela volta. A Marta, ela é, sempre foi petista, né? E dificilmente ela ia se enquadrar com aqueles coxinhas lá.
0: E ninguém merece. João Dória, ele, povo todo, né? Beleza, mais uma? Bom, professor, boa noite. Meu nome é Valdeni. Ela merece a volta, sim. Todo mundo merece
1: uma chance. Ela merece, sim.
0: Valeu, obrigado. Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Presta atenção aqui. Quando o Lula convida o Alckmin, eu acho que vocês ficam com a impressão que é assim, quem vier está valendo. Por que, que ele está chamando o Alckmin? Tem um motivo muito específico. O Lula sabe que o bolsonarismo não pode ter chance. O Lula sabe que ele não tem só que vencer a eleição, ele tem que esmagar o bolsonarismo. Porque essa chama, sabe quando não pode ficar uma brasa, que se alguém for lá e soprar, vira a -la labareda de novo? Isso não pode acontecer. Então, ele quer vencer o Lula, o Bolsonaro, nos estados. Ele quer vencer em São Paulo. Aqui o bolsonarismo é muito forte e o PT nunca venceu. O Rio de Janeiro, que é o ninho do bolsonarismo, ele quer vencer lá. Ele precisa vencer em Minas, que é um estado importante, que pesa sempre na, na eleição presidencial. Então, ele está fazendo o possível para vencer nos estados, não é só o presidente da República e aqui em São Paulo, que o PT nunca passou perto de ser governador, se o Alckmin, o Alckmin hoje é o primeiro das pesquisas, é o favorito para ser governador, se ele sai e apoia o Haddad, que é o segundo, o Haddad está praticamente eleito. Se o Haddad somar a votação dele com a do, com a do Alckmin, ele está eleito, aí ele vai fazer uma parceria com o Lula presidente, o Lula pode fazer um bom governo lá, o Haddad fazer um bom governo em São Paulo, e aí o Haddad poderia ser o próximo presidente da república. As pessoas não cobram que o Lula deveria buscar um sucessor, deveria escolher alguém. Então, o Haddad, sem o Lula, já foi para o segundo turno. Sem o Lula, com o Lula preso, o Haddad fez a campanha e foi para o segundo turno. Imagina com o Lula apoiando e ele tendo feito um bom governo em São Paulo. Mas se o Geraldo Alckmin disputar, ele é favorito contra o Haddad. Então é por isso que ele está pensando em fazer uma aliança com o Alckmin, porque seria estratégico para o governo de São Paulo, é mais por causa disso. Ele não precisa do Alckmin para governar, ele não precisa do PSDB, o Alckmin vai sair do PSDB, ele deve ir para o PSD. mas não é isso. É porque no xadrez nacional seria importante vencer a eleição aqui em São Paulo. O PT é forte em muitos estados. No estado de São Paulo não é tanto. Na cidade de São Paulo até é. Na cidade de São Paulo o PT já fez três prefeitos, mas no interior não. Então seria muito importante. Por isso ele chama o Alckmin. A Marta é diferente. A Marta acrescentaria o quê? Porque a Marta era uma pessoa do PT que saiu do PT foi para o MDB, ainda chamava PMDB do Eduardo Cunha, para combater a corrupção, vocês lembram disso? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Que ela foi para o PMDB, para combater a corrupção ao lado do Eduardo Cunha. Eu nunca vi um negócio desse, ó. Ó, vamos ver aqui algumas imagens, ó. A Marta disse que ia combater a corrupção lá no PMDB do lado do Eduardo Cunha, eu nunca vi um negócio desse, ó. Olha ela aqui, ó. Olha lá. Olha ela aqui, ó. De mãos dadas aqui, ó. Com a galera do PMDB dando um risada, Olha o Renan caprichando, capricha Renan. Olha ela aqui, ó. No PMDB, ó. Ela foi pro PMDB para combater a corrupção, né? Ela foi pro PMDB para combater a corrupção. Depois disso aqui. Ela foi fazer campanha para o Bruno Covas. Vocês lembram dela fazendo polidense? <risos> deixa eu achar o vídeo aqui, ó. Ela fazendo polidense pro Bruno Covas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho. Espera só um pouquinho. Quer ver? É, deixa eu ver aqui, ó. Que ela conseguiu fazer isso, gente. Fazendo campanha para o Bruno Covas, ela fazendo polidense dentro do de um ônibus lá, todo de vidro. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Marta dançando aqui, ó. E isso é uma das cenas mais tétricas que eu já vi na vida. Mas aconteceu, né? Cadê a Marta fazendo polidência aqui pro Bruno Covas? Quer ver? Não é esse aqui, não. aí que eu vou achar, viu? V vem, vem olhando aqui comigo. Vem olhando aqui comigo, ó. Vem olhando aqui comigo, que é um desses vídeos aqui, eu vou achar a Marta fazendo polidense para o Bruno Covas, quer ver? Deixa eu ver aqui, qual, qual vídeo será que é? Será que é esse aqui? Não, não, não é esse aqui não, mas eu vou achar porque vale a pena, quer ver? Aqui, achei, achei, ó vou até tirar o som, isso aqui é o polidense da Marta, dá uma olhada, olha. Vou até tirar o som porque a música sempre dá problema de direito autoral. Dá uma olhada. ó. Dentro de um ônibus de vidro por causa da Covid. Ela foi lá fazer... Ah, não teve o polidense. Deixa eu ver se eu acho outro vídeo aqui. Porque ela fez polidense naquele negócio. Ela ficou dançando pro Bruno Covas ali. Cortou na hora. Vídeo muito curto. Cadê? Aqui. Aqui. Ó. Dá uma olhada. Ó, 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 lá, ó, lá, ó o Polidense, ó, ó, o Polidense, ó, ó, fazendo Polidense pro Bruno Covas. Quer ver? Ela vai voltar daqui a pouco, quer ver? Ó. Aqui já é o Boulos, ó, ó, lá, ó, o Polidense da Marta, ó, ó, ó. Ó, fazendo polidez. <risos> oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, que fim de carreira. Mas, assim, é... eu não sei se ela acrescenta alguma coisa. O Alckmin acrescentaria, porque o Alckmin tem esse jogo do governo do Estado de São Paulo. Mas a Marta é uma pessoa de esquerda que foi para o MDB, que foi para o PSDB, Será que ela traz alguma coisa da direita? Será que ela traz algum voto? Será que ela traz algum apoio? Ela representa algum grupo político? Eu não vejo isso. De verdade, assim, eu não vejo acrescentar nada. Eu acho que ela podia ficar lá no cantinho dela, onde ela está, curtindo a aposentadoria dela, que estava bom demais. Sabe, eu não vejo ela acrescentando nada. Aí o Lula gosta de todo mundo, gente. O Lula conversa com todo mundo. Se ela quiser voltar, o Lula aceita. Mas eu não vejo o que ela acrescenta. No Alckmin eu vejo que acrescenta. Porque seria abrir as portas do governo de São Paulo para o Haddad. O Alckmin, se ele for candidato, ele vai se eleger, vai se reeleger, vai ficar oito anos e ainda vai se aposentar depois. Mas a Marta, eu não sei se acrescenta alguma coisa, não. No Brasil de Bolsonaro, só querem que o povo coma osso. Obrigado, Maria. Obrigado pelo superchat, viu? Então eu não vejo assim... Pra quê? É, eu, eu, não tenho, eu tenho até um pouco de ranço da Marta eu reconheço que ela fez uma boa administração quando ela era prefeita de São Paulo mas ela tomou umas decisões muito estranhas sair do PT e ir combater a corrupção ao lado do Eduardo Cunha depois foi fazer polidense o Bruno Covas e agora quer voltar? sei lá, não sei se acrescenta muita coisa não viu? super esquerda socialista democrata no poder já é, eu danço polidense também. Ó, oh, Michele, já pode se candidatar a alguma coisa, então, viu? A Marta é secretária de turismo na Prefeitura de São Paulo. Então, no governo que era do Bruno Covas, que agora é daquele Ricardo Nunes, né? Verdade, não acrescenta nada, ela está acabada na política. Eu não sei. O Lula é um conciliador. Se ela quiser votar, o Lula aceita. Se o Ciro Gomes quiser votar, o Lula aceita. Ele fala, senta aí, Ciro, espera aí que a gente conversa e e vai deixar o Ciro lá fazendo qualquer coisa, oh, chupa esse pirulito aí, e ele não vai falar não, o Lula não vai falar não, o Lula conversa com todo mundo, mas dizer que acrescenta alguma coisa, não vejo não que acrescenta alguma coisa, viu? É uma grande traidora, mas se abanar o rabinho para o Lula, ele acolhe, porque Lula é muito humano e tem uma grande capacidade de perdoar, Lula é único. É, a Marta pode vir, professor, desde que não dance ideia e venha para distribuir panfleto do Lula no sol quente. Demetro está com raiva. Professor, caso o Bozo perca, ele poderá fazer o mesmo do Capitólio ou não? Não, porque aqui não tem Capitólio. Aqui tem STF e aí ele vai ter que encarar o Xandão, né? Ele vai mandar o povo invadir o STF o STF está sabendo a intenção dele com dois anos de antecedência. A diferença foi essa. O Trump não avisou dois anos antes que se perdesse e ia invadir o Capitólio. E o Bolsonaro avisou com dois anos antes que o que aconteceu nos Estados Unidos ia acontecer pior aqui. Como aqui não tem Capitólio, ele está dois anos antes avisando que ele vai mandar esses loucos invadir o STF. Só vai acontecer se deixarem. É por isso que estão prendendo as pessoas. É por isso que estão prendendo. Para desmontar quem poderia fazer isso. Só vai acontecer se quiserem, porque ele avisou com dois anos de antecedência. Né? Nunca entendi por que a presidente foi Dilma e não a Marta. Como assim? Por quê? Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. A Marta precisa ser perdoada. Ela pode ser perdoada. Ninguém não estou dizendo que não é para perdoar. Mas para que ela precisa estar de volta na mesma trincheira lutando? Perdoar é uma coisa. Aceitar de novo na batalha é outra. Eu nunca cometi nada contra o PT. Eu nunca me comprometi com nada que eu não cumpri. Mas o PT pode não me querer ir lá. Né? Não, é, não é assim que ele é obrigado a aceitar de volta só porque ela se arrependeu. Não é obrigado a aceitar de volta. Você pode perdoar, mas falar, não, mas só que agora nós já temos nessa posição fulano, naquela posição fulano, naquela posição. Né? Se você pede demissão de uma empresa, aí você fala, olha, eu estou arrependido, eu quero voltar para cá. O cara tem alguém trabalhando, ele fala, ó, agora eu não tenho vaga. Não é porque você não perdoa. É porque a fila anda, né? A fila anda. Cadê? Ivanildo, não desista não, cara. Não desista não, Ivanildo. Professor, muitos que votaram no Bozo estão abastecendo na Argentina. Mas não era a Argentina quem invadiu o Brasil? Não era a Argentina quem invadiu o Brasil? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o canal do Ricardo, tá? O Ricardo tá me ajudando para caramba, tá me dando uma força... Está me ajudando a botar esses malfeitores de Gotham City atrás das grades. Então, quem puder, se inscreve no canal do Ricardo. Eu vou mandar o link para vocês. tá Vou pegar aqui, eu vou copiar, vou colar. Vou mandar o link aí. Quem quiser colaborar, se inscreve no canal do Ricardo. Vamos levar ele pelo menos a mil inscritos. Eu vou mandar aqui. ó tá aí o endereço. Dá um cliquezinho. Agora mesmo, durante a live, dá um cliquezinho. Vai lá e se inscreve. Vamos levar tá com 400 inscritos lá. Vamos levar para mil? Vamos ajudar? Porque ele está me ajudando a, a botar os malfeitores de Gotham City atrás das grades. Bora. Ainda bem que tu sabe o que, que aconteceu, Mery. tá aí o link. tá Ó, Se inscreva no canal do, do Ricardo para dar uma força. Pode ser? custa nada, custa nada. É, cadê, cadê, cadê? Vou me inscrever sim. Vai lá, Silene. Dá um cliquezinho aí, tá? Basta mata, mata votar em Lula que já ajuda. É porque eu não sei se politicamente resolve alguma coisa. Ah, a Marta está voltando. Não sei se politicamente quer dizer alguma coisa. O Alckmin representa, porque tem um xadrez. O Alckmin provavelmente disputando o governo, ele vença. Provavelmente ele vença. E é importante vencer aqui. Imagina o que não fariam Lula na presidência e Haddad no governo de São Paulo. Seria uma chance de um Estado que sempre foi muito conservador, muito voltado primeiro para o PMDB, depois do PMDB só tucano, faz 30 anos que o, virou tucanistão, ter a chance de ter um governo do PT que nunca teve seria muito importante. E eu entendo isso do Alckmin, mas da Marta realmente eu não vejo o que acrescentaria não. Em todo caso, pode dar a opinião de vocês, né cadê, cadê, cadê? Mata suplicicos cuspiu no prato que comeu, agora quer voltar vendo estrelinhas com rabinho entre as pernas. Ela quer fazer polidense, ela tem que fazer polidense. É... Ele é o Cristóvão B, são todos do partido do Alexandre Garcia. Cadê? Professor, nunca lê meus comentários, acho que vou parar de dar jorinha para o seu canal. Pode parar, Paulo, fica à vontade, tá? Isso aqui não é barganha, isso aqui não é chantagem, meu cara. Eu te leio mensagem de todo mundo. Agora, se você acha que você é melhor que todo mundo, pode parar, não tem problema. Tá, Eu faço de coração, eu leio mensagem de todo mundo aqui. Mas se você acha que você é melhor que alguém, que eu devia parar tudo para ver a mensagem que o Paulo escreveu, pode parar de dar like. Eu vou trabalhar do mesmo jeito, meu cara. Tá? Fique à vontade. Você é bem-vindo quando você quiser. Mas se você acha que é na base da chantagem, que eu preciso ler a sua mensagem, não precisa. De boa. Eu vou trabalhar do mesmo jeito para quem acompanha o canal tá bom? Eu já era inscrita, agora, vou ver, agora fui ver e não estava, me inscrevi novamente. Ó, oh, Herlete, foi desinscrita? Cadê? É... Chega de Marta. Tá certo. Professor Glodovil já dizia, Marta, sobre ser uma cobra. Ah, o Clodovil Já dizia, não sei. Onde está o link do Ricardo? Tá nos comentários. Eu mandei aqui, ó. ó já mandei faz tempo, vou mandar de novo aqui, ó. Pronto, já foi. Pronto, mandei de novo. É que eu não posso ficar mandando muito link, não? Ficar mandando várias vezes? que o YouTube me impede de mandar link. Ele acha que é spam. Ele não deixa ficar mandando muito link, não, tá? Cadê? Ok, Adão Francisco. Beleza. Deixa eu ler mais uma notícia. Falamos da praga do Hugo Crivella. Vou falar de outra praga agora, outra carniça. Porque hoje é o dia das carniças. Vamos lá. Ai, ai, cadê o Paulo? Paulo, ainda tá chorando? Não chora, Paulo. Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comentarista da Jovem Pan, deve se juntar a Bolsonaro no PL. Olha que beleza, o homem do ocrinho. Recém-contratado para ser comentarista da Jovem Pan News, Ricardo Salles já decidiu seu destino político. Vai para onde Bolsonaro for. Ou seja, o ex-ministro do Meio Ambiente se filiará ao PL de Valdemar Costa Neto. Em 2022, Salles se prepara para ser candidato a deputado federal por São Paulo. Mas que beleza, hein? Que beleza. Óbvio que ele vai para onde Bolsonaro for ou ele vai andar com as próprias pernas. Claro que não. Claro que não. Ele vai atrás do Bolsonaro vai tentar ser deputado e essas pragas estão achando que é 2018, que tem uma onda bolsonarista, eles correm o risco de passar uma grande vergonha, né? Cadê, cadê, cadê? Ah, Marta faz parte do movimento protofascismo brasileiro, Santos, cadê? Tereza, professor, calma, eu fico triste quando você não lê meus comentários, mas eu sei, é difícil, mas eu leio de todo mundo, gente, né? Eu leio de todo mundo, Ai, mas eu não leio mais meu comentário, eu não vou mais assistir. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu leio o comentário de todo mundo. Gente, quantos superchats esteve aqui hoje, em uma hora de live? Quantos comentários eu li? Tem canal que só lê superchat. É ou não é? Quantos comentários eu leio? Eu li o comentário de todo mundo aqui. Aí tem alguém que se acha melhor que os outros, porque, ai, não leu o meu. Mano, não li o de um monte de gente, mas eu li o de um monte de gente também. E eu não leio só de quem paga, eu leio de todo mundo, né? Tem que ter um pouco de consideração também. Eu acho isso falta de consideração. A pessoa que fala assim, ai, não leu o meu. Mas tem duas mil pessoas aqui, tô lendo de todo mundo. Eu acho falta de consideração. Mas errado tô sempre eu, né? É, JP sendo um meio de comunicação de extrema direita, só tem fascistas lá. É, Ricardo Salles não está ficha suja? Não, não. Porque para ser ficha suja, você tem que ter uma condenação na segunda instância. Ele tem uma condenação na primeira, por enquanto. Ele foi condenado por falsificar mapa hidrográfico quando ele era secretário do meio ambiente, mas é condenação de primeira instância ainda. Ele tem que ter uma condenação de segunda instância. Aí o que, que acontece? Não foi julgado a segunda instância ainda porque ele virou ministro. Aí como ele passou a ter foro privilegiado, o caso vai lá para o STF e fica lá na fila. Agora que ele deixa de ser ministro, volta a tramitar aqui. Aí tem que ir para a segunda instância, ele pode ser condenado, e aí ele fica com a ficha, ficha suja, ou ele pode ser absolvido. Mas a condenação é em primeira instância ainda, né? Professor, eu já me inscrevi no canal do nosso amigo Ricardo. Valeu, Maria de Lourdes, obrigado, viu? Salles Lambibotas, tá certo. Cadê essa que eu acabei de ler o do Carlos? Esse vadio desse Salles responde dois processos no estado de São Paulo. Mas enquanto ele não estiver condenado em segunda instância, ele é ficha limpa, né? Já inscrita no canal do Ricardo, bora nos unir. Valeu, Jaqueline. Menino vai encher o partido dos ladrões PL. Eu vou, eu vou mostrar umas imagens aqui para vocês. Vocês vão começar a entender um pouco mais do que eu estou falando. É, Carlos Campos, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo, valeu. Cadê? É, vai afundar junto com o mito dele, tá certo. Acabei de me inscrever, que bom, que bom, que bom cadê quem mais? Mesmo não lendo o meu, eu não arredo o pé daqui, mas eu leio, gente, eu leio todos os que eu posso e eu vou, vou clicando, eu vou clicando, eu vou clicando, eu não escolho, eu vou clicando, né? Eu vou clicando, eu não, eu não escolho. Ainda bem que o desse verme é escrito com dois L. <risos> ai, 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 ai. O PL agora virou a cara desse desgoverno partido dos ladrões. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, porque às vezes as coisas passam e a gente não lembra mais. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vocês lembram? Vou fazer uma perguntinha bem simples para vocês. Hoje, vocês estão falando que o PL é o partido dos ladrões. Bolsonaro está indo para lá. Está levando toda a corriola dele para lá. E vocês falam, às vezes, Alckmin não. Porque o Alckmin é do PSDB. Beleza. E se eu falasse para vocês assim? O Lula quer derrubar o Bolsonaro, quer pegar um vice do PL. Vou para o Bolsonaro não ir para lá e ele vai trazer o PL para o lado dele. O que, que vocês iam falar? Pois o Lula, quando se elegeu em 2002, o vice era do PL. O José Alencar era do PL, esse PL, do Valdemar Costa Neto. O jogo da política não é tão simples assim. Não é tão simples. O vice do Lula em dois mandatos foi o José, de... José Alencar do PL. E às vezes você pode pensar assim, eu não quero o Alckmin. Eu não quero o Lula apertando a mão do Alckmin. Mesmo que seja para eleger o Haddad. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha a mão de quem que o Lula já apertou para eleger o Haddad. Olha aqui. ó. Vamos ver. Olha. O... Ah. O Lula já apertou a mão do Maluf para eleger o Haddad. Ó, o ex-presidente Lula com Haddad e Maluf comemoram a aliança. Olha. Aí eu pergunto para vocês. Era melhor não ter feito essa aliança e o Haddad não ter vencido? Ou valeu a pena ter feito essa aliança mesmo tendo que apertar a mão do Maluf? A vida é assim, nem tudo é como a gente quer, mas o jogo da política ele não é muito simples. O Lula já apertou a mão do Maluf para eleger o Haddad e o Haddad foi eleito e foi um bom prefeito. O Haddad hoje é uma pessoa viável, não porque ele foi só ministro da educação, a gente conhece muito mais ele depois que ele foi prefeito de São Paulo, foi muito importante isso daqui. E hoje, do mesmo jeito que ele já apertou a mão do Maluf, ele está apertando a mão do Alckmin. O Lula conversa com todo mundo. A gente tem que começar a ver a vida real. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Mas o Lula tem uma habilidade que a gente não tem. Ele consegue apertar a mão desses caras. Já pensou se o Haddad nunca tivesse sido prefeito de São Paulo? O Haddad agora pode ser governador de São Paulo. Já pensou se ele nunca tivesse tido um vice do PL? O Lula foi presidente a hora que ele chamou José Alencar que era de Minas, que é um estado importante, que é empresário, que é uma coisa importante, que é o PL, que é um partido importante, e foi eleito, ele virou Lulinha Paz e Amor, ele não era mais um radical, foi importante ele ter feito uma aliança com o PL. Mas, se você pergunta para as pessoas, as pessoas não iam gostar. A gente tem que ter sabedoria nessas horas, para a gente entender que certas coisas são necessárias, porque a esquerda é a minoria. A esquerda sozinha não tem tamanho suficiente ainda, o Brasil não é um país de pessoas de esquerda. A América Latina tem uma outra tradição. A América Latina expulsou o colonizador, mandou a Espanha embora. O Brasil teve a independência proclamada pelo próprio imperador. O brasileiro não expulsou nunca os portugueses daqui. Foi o próprio português que fez a independência. Eles viraram todos república e acabaram com a escravidão. O Brasil continuou império e continuou escravocrata. O Brasil não tem a tradição de bater de frente com os poderosos. A esquerda é muito pequena no Brasil, muito menor do que vocês pensam. A esquerda é só o PT. O PT tem 53 deputados, o PL tem 46, é quase a mesma coisa. O PP, o progressistas, tem 44, é quase a mesma coisa. Os dois se juntar é o dobro do PT. Então é necessário fazer composição. A gente tem que só amadurecer essa ideia, porque é o inevitável o que, que a gente vai fazer. O Lula só com o PT não vai mudar o Brasil. Como é que ele vai conseguir 60% da Câmara? Vamos votar em deputados e senadores do PT? Vamos, mas não vai chegar nesse número nunca. No auge, no auge, Lula, aprovação lá em cima, tinha 86. 80, entendeu? Se juntar o PL e o PP dá mais não chega no que precisa, a esquerda não tem pessoas em número suficiente de esquerda no Brasil, não é que o, o povo não vota na esquerda, não tem pessoas de esquerda no Brasil, a esquerda é pequena, infelizmente a, a esquerda é pequena e a esquerda sozinha não consegue fazer nada, por isso, por isso o próprio Lula disse essa frase aqui que a gente nunca pode esquecer, isso aqui não sou eu dizendo, isso aqui é o próprio Lula, olha,
1: eu perdi esse país. Quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter
0: 30% de votos. Que eu precisaria arrumar mais 20% de votos. E esses 20% não estava dentro da esquerda. Esses 20% estava no centro e até no centro-direita. Isso é o próprio Lula explicando para as pessoas que na esquerda não tem os votos suficientes para ele ganhar. Por isso que ele perdeu três vezes. E aí ele foi buscar esses votos no centro, até na centro-direita. Ele foi lá fazer aliança com essas pessoas. Porque ele três vezes perdeu a eleição e ele viu que só esquerda com esquerda, ah, Lula, Flávio Dino e vice, Lula é Dilma de vice. É uma coisa do nosso gosto. Mas não é suficiente para você governar esse país. Não é um país de pessoas orientadas para a esquerda. Então, infelizmente... Enquanto a gente não cresceu o suficiente, você vai ter que atrair pessoas para o seu lado. Quem sabe no futuro o Brasil tem uma composição diferente, mas hoje as pessoas, não estou falando dos partidos, as pessoas são majoritariamente do lado do patrão, do lado do dono, do lado do dinheiro e não do lado do povo. Né? Nesse cenário, só fazendo composição. É, a esquerda precisa ganhar as eleições com a maioria, não importa quem vai votar, não é o momento do egoísmo. Principalmente, Roberto, não é só uma questão de egoísmo, não, é uma questão que a gente está lidando com o Bolsonaro, que é capaz de qualquer coisa. E dois governos de Bolsonaro acabam com a democracia no Brasil. Bolsonaro já indicou o um ministro do STF, só não indicou o segundo porque o Acolume está segurando. Num próximo mandato ele tem mais dois para indicar só desembargadores ele vai indicar 75. Ele está aparelhando a justiça. Se ele tiver outro mandato, ninguém tira ele mais de lá. Se ele tiver apoio para dois mandatos, ele bota um dos filhos para ser presidente depois dele, para ficar mais dois lá, ninguém tira mais, vira uma dinastia. Aliás, o Steve Bannon, que é o estrategista do Trump, achou ele ideal para o projeto deles no Brasil exatamente pelos filhos na política pela chance de fazer uma dinastia. Por isso que eles apostam tanto aqui. Porque ele é um cara com três filhos na política, com chance de se perpetuar no poder. A gente não pode cogitar não ganhar e não esmagar o bolsonarismo. Tem que esmagar o bolsonarismo. Não é só vencer, tem que esmagar. Então tem que vencer em São Paulo, tem que vencer no Rio, tem que vencer em Minas, tem que vencer no Rio Grande do Sul, tem que vencer em Santa Catarina. Quanto mais bolsonarista o Estado, mais você tem que ganhar de qualquer jeito. Entendeu? Obrigado, Roberto. Obrigado pelo superchat. Mãe da Tuca. Acho super injusto o canal como esse que lê todos os comentários. Alguém fazer esse tipo de fala. Tem canal que nem pagando eles leem se se situam amigo. Psst. Obrigado pelo apoio. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? É... Quando vi, levei um susto também. Depois eu vi o que será que aconteceu? Capricha Lulinha. É, Olha, as coisas não são como a gente quer. Do mesmo jeito que eu falo para o PSOL, o pessoal, o Boulos vai ser candidato a governador? Ou vai ser candidato a senador? Que tem uma vaga só? Um partido que é pequeno, que não tem dinheiro, que não tem estrutura, que não tem tempo de TV? Será que ele vai ficar de novo fora da política? Porque ele já perdeu em 2016, já perdeu em, 20, não, já perdeu em 2018, já perdeu em 2020. Se ele vai perder de novo, não devia ser deputado. O pessoal precisa de deputados. Ele poderia ter uma votação expressiva e eleger dois, três, cinco, quem sabe. O pessoal hoje tem oito deputados e quer concorrer à presidência, quer concorrer ao governo, quer concorrer a não sei o quê. E fica aí fora. A gente não consegue fazer mudanças de fora. Tem que estar dentro para fazer uma mudança. O Boulos vai ser governador ou vai ser senador? Provavelmente não vai ganhar, vai ficar mais quatro anos de fora aí daqui dois anos tenta de novo ser prefeito, por um partido minúsculo, provavelmente fica de fora. Quando é que vai ser candidato a deputado? Precisa estar tá dentro para fazer o jogo. Ninguém que está de fora vai marcar gol, não. Torcida não marca gol, né? Continuemos, ó. É, Boulos e Manuela deveriam ser deputados federais. É, uma vez eu entendo. Eles tinham um projeto. Beleza, a Manuela foi ser vice do Haddad. Ela abriu mão da candidatura dela de presidente porque o Lula foi preso, o Haddad virou candidato. Uma vez eu entendo. Mas ela não pode ficar oito anos fora. Né? Ela concorreu à prefeitura de Porto Alegre. Quase ganhou, mas não ganhou. Agora ela precisa ter mandato. Ela não pode ficar de fora. Agora ela tem que ser deputada para ela entrar. Não dá para abrir mão dessas pessoas. Né? Hoje o, manda... o Haddad não tem mandato. O Boulos não tem mandato. A Manuela não tem mandato. A Dilma não tem mandato. Quem mais não tem mandato? Muita, eu não estou lembrando de cabeça agora muita gente importante não tem mandato mas fica concorrendo só nesses cargos grandes aí, a gente precisa encher a câmara precisa encher a câmara né nossa professor não tinha pensado a respeito dos filhos do Bolsonaro continuar na presidência é porque assim Rogério se ele perder, você quebra isso mas se ele do nada conseguiu se eleger e conseguiu se reeleger então ele tem apoio para fazer os filhos depois você pensa, não pensa no cenário hoje. No cenário atual, ele não se reelege. Eu estou dizendo assim, na hipótese dele se reeleger, na hipótese dele ter 50, 60 milhões de votos de novo, se ele tiver apoio para se reeleger, ele não sai mais. Ele vai aparelhando o STF, o STJ, os, todos os tribunais, a Polícia Federal, ele vai botar os filhos depois dele, que vão ficar 4, 8 anos também, e não sai nunca mais. O que sobrará do Brasil depois disso? Então, a gente não pode brincar nesse momento de ah, não, não quero fulano. Esse fulano não vai desaparecer. Ele vai apoiar o Bolsonaro? Ah, não, não quero o PSDB. Eu não quero o MDB. Eu, tá, mas esse pessoal vai desaparecer ou vai, então, apoiar o Bolsonaro? O PSDB, eu acho que é mais propenso a apoiar o Bolsonaro que o Dória. Eu acho mais fácil o PSDB apoiar o Bolsonaro que o Dória, né? O Dória nem o próprio partido vai apoiar. Continuemos, continuemos. Deixa eu pegar aqui, ó. É, mais uma carniça. Mais uma carniça. Hoje tá demais, hein? Ó, dá uma olhada aqui. Mais uma carniça pra gente falar. Pronto. Sucessora de Roberto Jefferson teme ser afastada por Alexandre de Moraes. Graciela Nienov. Ó. A presidente em exercício do PTB, Graciela Nienov, tem dito a aliados que teme ser afastada do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes. Braço direito e sucessora de Roberto Jefferson, Nienov pediu que a cúpula do partido interrompa os ataques ao STF. Na última quarta, Moraes ordenou o afastamento de Jefferson do comando do PTB por seis meses, a pedido de parlamentares da sigla. Gente, a pedido de parlamentares da sigla. Ele foi afastado porque o próprio partido pediu com medo do que o Roberto Jefferson estava falando e como que vai ser a eleição deles. Né? No mês anterior, Jefferson já havia confidenciado interlocutores na prisão que temia ser afastado. Por isso, pediu licença do cargo por tempo indeterminado para tentar fugir da sanção. Não funcionou. Nienov é o braço direito de Jefferson no PTB. Quando foi preso a pedido da PF, em 13 de agosto, Jefferson enviou áudio Aliados pedindo que respeitassem as decisões de Grace e a partir daquele momento a Batuta estava com ela. Roberto Jefferson é suspeito de integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia. Foi o próprio partido, o próprio partido que pediu o afastamento do Roberto Jefferson. Agora a presidente que tem exercício está com medo de ser afastada também. Porque eles viraram muito bolsonaristas e eles são alvo agora do TSE e o ano que vem tem eleições, né? Arlete, obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro, viu? Boa noite, Marta está preocupada pois tem uma, cópia, um, tem uma copia e cola que está a cara dela. Então está fazendo de tudo para não ser substituída. A Joyce mano, resolveu virar. A Marta Suplicy. Vocês já repararam que depois que ela emagreceu ela, ela ficou a cara da Marta? Cadê aqui, ó? Quer ver, ó? A Joyce mano virou a Marta Suplicy depois que emagreceu. Quer ver, ó? Oh. Joyce Hassel, mano. Joyce Hassel, mano, quer ver? Cadê a cara dela aqui? Ela está virando a Marta Suplicy. Dá uma olhada aqui, ó. ó. Parece, até, parece até aqueles filtros, né? Não parece nem peruca, parece filtro de peruca. Parece que ela está usando esses filtros que muda o cabelo. Ela, tá ficando... ela tinha cabelo comprido, assim, né? Ela está virando agora a Marta Suplicy, ó. olha. Que coisa meio bizarra, né? Eu vou, Eu vou gastar dinheiro para mudar o visual. Como que você quer ficar? Eu quero ficar a cara da Marta Suplicy. Nossa, aqui foi a fase trash. Olha. Então tá, cada um com seus problemas voltemos para cá Cadê 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 Cadê? chama o povo chama que o povo quer Lula o cara beleza por onde anda A Joiceinha a tá no PSDB minha cara Joinha não é mais PSL Joice está no PSDB deixa eu pegar mais uma notícia aqui importante para vocês ó pronto deixa eu pegar aqui Cadê essa aqui essa aqui é importante dá uma olhada Pronto. Bolsonaro diz que não tem como pagar 90 bilhões de precatórios e avalia que é mais difícil a PEC passar no Senado. Dá uma olhada aqui. Jair Bolsonaro disse nesse sábado que o governo não tem como pagar 90 bilhões de precatórios, mas avaliou que a PEC dos precatórios que diminuiria esse valor é mais difícil de passar no Senado que na Câmara, onde já foi aprovada na semana passada. A PEC dos precatórios prevê o estabelecimento de um limite para o pagamento de precatórios em cada ano e modifica a regra do teto de gastos públicos, abrindo espaço fiscal para pagar o auxílio de R$ reais em 2022 ano eleitoral, enquanto aboliu o permanente Bolsa Família. A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto, porque iria parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no parlamento negociando isso. É mais difícil aprovar no Senado. Sabemos disso. E olha só, a dívida de até 600 mil, vamos pagar todas. Segundo ele, os precatórios são dívidas do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Essas dívidas acumularam e, de repente, o STF fala, o Bolsonaro tem que pagar. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Ao contrário de todos os lugares que vocês estão vendo por aí, todo mundo fala assim, Bolsonaro quer da calote em 90%, 90 bilhões, 90 bilhões dos precatórios, usar 40 para fazer o Auxílio Brasil, e os outros 50 quer fazer rachadinha. Os outros 50, ele quer torrar na reeleição. E eu estou o tempo todo falando para você, não é isso. Ele não quer usar 50 em rachadinha. Ele não quer usar 50 para a eleição. Ele não tem 90. Não é que ele tem 90 e ele não quer pre pagar precatório. Ele só tem 50. Então, como ele não tem para pagar os precatórios, ele vai usar esses 50 para fazer esse Auxílio Brasil, porque o, a obrigação de pagar os 90, ele não tem. Eu estou falando isso há muito tempo. O Bolsonaro disse que não tem como pagar 90 bilhões. Não é que isso vai virar rachadinha, não. Deixa eu explicar. Isso é grave. Isso é grave, porque assim o governo tem dívidas que são obrigatórias. Se ele não pagar, é crime de responsabilidade. Então, por exemplo, folha de pagamento, ele é obrigado a pagar. Ele não pode falar não tem dinheiro para folha de pagamento. Previdência, ele é obrigado a pagar. Não adianta ele falar que não tem dinheiro. Segundo desemprego, ele é obrigado a pagar. Precatórios, ele é obrigado a pagar porque a justiça já condenou a pagar. E aí, imagine isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Tô usando isso aqui, ó. Isso aqui é a dívida dos precatórios, isso aqui é 90 bilhões. Ele não tem 90 bilhões. Ele tem 50, 40, por aí. 40, 50. Só que ele é obrigado a pagar 90 se não é crime de responsabilidade, ele tem que pagar tudo. Então o que ele quer fazer? Como eu só tenho isso, pagar só isso não me adianta. Eu tenho que pagar os 90. Então eu vou dar um jeito de não pagar nada. Essa dívida é de 90. Eu tenho isso. Eu vou fazer esse Auxílio Brasil porque esse é o pretexto para mudarem a lei. Porque ele não pode não pagar os precatórios. Ele precisa que mudem a lei, que autorizem a ele a não pagar os precatórios porque ele não tem dinheiro. E se ele não pagar, é crime de responsabilidade. O governo está sem dinheiro para essa dívida. Ele não tem dinheiro para essa dívida. Então ele precisa mudar a lei. O objetivo não é fazer auxílio. O objetivo é não pagar os precatórios porque não tem os 90 bilhões. Então ele quer que autorizem ele a não pagar. Como uma parte ele tem, com essa parte ele consegue fazer esse Auxílio Brasil. E ele precisa fazer esse Auxílio Brasil para ser o pretexto. Se ele falar, olha, eu não quero pagar os precatórios porque eu não tenho dinheiro, ninguém vai aprovar. Mas se ele falar, olha, o povo está morrendo de fome, o povo precisa de 400 reais, eu quero aumentar o Bolsa Família, esse é o pretexto. Vocês entendem? Eu estou falando isso faz tempo. Não é que está sobrando dinheiro e ele quer usar para outra coisa. Não, ele não tem esse dinheiro e ele é obrigado a ter. Se não é crime de responsabilidade. Ele não pode não pagar esses precatórios. Esse é que é o problema. E o pretexto é o Auxílio Brasil. Ele não está nem aí para as pessoas. Por isso que o programa é só de um ano. Porque é o último ano do governo dele e ele não quer cometer o crime de responsabilidade no último ano. Então, para resolver o problema dos precatórios, muda a lei autoriza a não pagar, ele joga a dívida para o outro governo, outro governo que se vire para pagar depois, e ele ainda faz um programa eleitoreiro, mas o, o, a origem do problema é que ele não tem como fechar as contas, ele não tem dinheiro para pagar essas dívidas, não é porque, ai, ah, vai virar rachadinha antes, gente, se tivesse dinheiro para fazer rachadinha, ele já enfiou no nariz, ele já comprou o centrão, ele já fez obra aí em todo quanto é lugar que não precisava para inaugurar, ele já torrou esse dinheiro há muito tempo, e pior, e pior, quando você tem uma economia que não cresce, quando todo mundo vira Uber, as pessoas sem carteira assinada começam a não pagar imposto, né? porque o cara tá fazendo ali para pagar o, o almoço, para pagar a janta. As pessoas deixam de contribuir para a Previdência, deixam de pagar impostos, aí o governo também tem menos arrecadação. Então essa política do Paulo Guedes, que não gera emprego, é uma política que está tirando dinheiro do governo, o governo está arrecadando cada vez menos. Né? ele não tem dinheiro para os precatórios, esse é que é o problema real tá? que eu estou falando há muito tempo hoje ele admitiu, não é que ele quer, ah não, não tenho dinheiro para fazer rachadinha, ele já torrou, ele já enfiou no nariz esse dinheiro né? professor ele não pode pagar o auxílio emergencial com o dinheiro do câmbio ou Paulo Guedes já torrou tudo, não é que é assim Aloysio o problema é que ele tem a dívida lá para pagar e ele é obrigado a pagar aquela dívida o problema não é o auxílio. O problema não é o auxílio. O Bolsa Família já existe no orçamento. Ele tem dinheiro ali para pagar o Bolsa Família. Ele quer dar um pouquinho a mais. Ele quer passar de 200 para 400. Tem de onde ele tirar. O problema não é esse. O problema é que ele precisa dar o calote nos precatórios. Porque ele não tem a justificativa para fazer isso. Olha, eu vou tirar dinheiro de lá para pagar. Ele não tem justificativa. Entendeu? Ele tem que pagar aquilo lá de qualquer jeito e ele não quer pagar. Ele não quer pagar, mas ele também não quer cometer crime de responsabilidade, entendeu? Porque ele é obrigado a pagar. O problema não é o auxílio, ele consegue pagar o auxílio. Se ele quiser, ele tem de onde tirar para fazer o auxílio, mas não é o objetivo. O objetivo não é ajudar as pessoas. É, professor, vejo que se irrita muito fácil, melhore. Mas você também pode melhorar, que tal? É, é muito fácil falar dos outros, né? Muito fácil falar dos outros, muito fácil. Críticas construtivas serão aceitas de quem já construiu alguma coisa, tá? Professor, a centro-direita no Brasil, há um apoio gigante à extrema-direita. É que assim, o Brasil não tem direita. O que você acha que é direita é extrema-direita. E o que você acha que é centro-direita está colado naquela, naquela extrema-direita. A direita do Brasil, as pessoas que se chamam direita, são pessoas reacionárias, Escravagistas, desumanas, é gente que quer povo miserável fazendo fila para trabalhar com, por qualquer dinheiro. As pessoas que têm dinheiro nesse país, elas não aceitam ceder um centímetro de nada para ninguém. Um centímetro de nada para ninguém. Você entendeu? Então, você falar em direita no Brasil, a direita do Brasil não é a direita da Europa, não é a direita dos Estados Unidos, não é a direita de país nenhum. Porque eles não aceitam ceder. Nada, 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 nunca. A direita do Brasil não quer que o Brasil seja um país desenvolvido. Porque num país desenvolvido, todo mundo tem que ter boa educação. E eles querem boa educação só para eles. Todo mundo tem boa saúde, mas eles querem a boa saúde só para eles. Eles querem ter vantagens sempre. Eles não querem ter direitos, eles querem ter vantagens. Então não dá para dizer que a gente tem direita no Brasil. A direita do Brasil é a extrema direita. Eles são a favor de que as pessoas morram de fome sim. Por quanto tempo a seca no Nordeste foi usada para atrair dinheiro para lá? Porque o cara deixa as pessoas morrer de sede, decreta estado de calamidade pública, aí recebe verba federal para resolver o problema. Quantos anos não foi assim? Aí o que, que se dizia? O problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. A água tem, só que a água tem dono. Era usado isso, sempre foi usado. Aí chega um presidente que faz a transposição do Rio, Amaz... do Rio São Francisco. Acaba com o negócio de muita gente que vivia de, de verba federal, que vinha lá para esses programas, aí vamos tentar salvar o povo que está morrendo de sede, que está morrendo de fome. Mas a direita do Brasil não liga, não liga. Ela sempre esteve no poder e ela sempre viveu da miséria do povo. Ela é escravocrata, ela quer que o povo morra. Se o povo estiver morrendo, melhor. Eu vou decretar estado de calamidade e vem mais verba para mim. Não dá para dizer que existe nem centro e nem direita no Brasil. A direita brasileira é extremista e é radical. Né? É, não só os filhos, caso. É, como é também? Não só os filhos, caso ele se reeleger, como também o caso dos 75 desembargadores que ele pode eleger. Não. Não é que ele pode. Ele vai indicar os 75 desembargadores, ele vai indicar de uma canetada só. Isso daí já foi aprovado na Câmara, eles aumentaram o número de desembargadores que, que cada tribunal tem, então ele vai ter que indicar essas pessoas, e ele indicou, ele criou um tribunal novo, os deputados criaram um tribunal novo em Belo Horizonte, então ele vai ter que indicar uma cacetada de gente, isso aí não tem como fugir. Isso aí não é que ele pode indicar se ele se reeleger, vai ser nesse mandato aqui, acho que esse ano ainda, ou começo do ano que vem, ele vai indicar 75 desembargadores, sim, de uma tacada só. E o segundo do STF só não entrou lá porque o Alcolumbre não deixou. O Alcolumbre está querendo deixar o André Mendonça pendurado lá na, dentro do armário até 2023 e não indicar, não fazer essa batina dele. Deixa o próximo presidente indicar alguém para essa vaga aí. É nesse nível que está a situação. O Bolsonaro ficando lá, ele vai aparelhar toda a justiça, toda a Polícia Federal, todo o Ministério Público, né? Quando o país estava se desenvolvendo, era a sexta economia do mundo, a direita veio e deu o golpe do, com o Supremo, companhia e tudo. É porque o Brasil não pode ser primeiro mundo. No primeiro mundo, você não tem empregado em casa para limpar a casa para você. Se você ganha bem, você tem que fazer limpeza, né? No primeiro mundo não tem isso, né? E não tem como cancelar as 75 indicações? Claro que não, gente. A lei acabou de ser feita. Acabou de ser feita. Vocês têm que achar. Ó. O amadurecimento é entender que tudo que você faz tem consequências. Foram eleitos deputados para fazer lei. É lei. Como é que vai anular uma lei? Você acabou de fazer uma lei, agora eu vou lá e vou anular. Mas então para que, que faz lei, se tudo que faz lei pode anular? As pessoas foram eleitas. Esses deputados aí, ó, a Bia Kisses, a Carla Zambelli, eles autorizaram a criação de mais um tribunal em Minas Gerais, que vai ter 18 desembargadores. E nos outros cinco eles vão aumentar em 50% o número de desembargadores. Onde tem 20, vai ter 30. No total, o Bolsonaro vai indicar 75. E se eles mudarem a lei? A lei hoje é que tem que aposentar com 75 anos. E se eles mudam para 70? Aí Bolsonaro indicou 2? No ano que vem ele teria que indicar 2. Só que reduzindo a idade, ele não vai indicar 2, ele vai indicar 5, aí ele teria 7. Se eles mudarem a lei, dá para anular? Não, não dá. A lei é para isso, né? Por isso que a gente não pode votar nesses caras malucos que tem por aí. O brasileiro vota de qualquer jeito. Eles estão lá para fazer lei, né? Se a lei não foi inconstitucional, não é assim que funciona. Quem vai cancelar? Mas quem vai cancelar? É você que cancela a lei? São eles mesmos. Não faz sentido isso. Achar que alguém faz e alguém cancela. Não é assim. Existe um poder legislativo que está lá para fazer lei. Não existe um poder cancelativo para sair cancelando as leis. Eles é que fazem. Enquanto eles estiverem lá, a lei é essa. Se tiver um outro congresso que queira mudar a lei, aí um outro congresso pode falar, vamos votar aqui agora? Vamos eliminar esse tribunal? Vamos. Aí eu quero ver quem vai mexer com a justiça. Eles nunca têm coragem de mexer com a justiça, porque todos eles têm o rabo preso. Gente, perder o direito dificilmente recupera. Quando você perde um direito, dificilmente recupera. Dificilmente, né? Por isso que eu sou o monarquista, Lula imperador do Brasil já e eu te levando a sério, está vendo? Eu te levando a sério. Aí é que tá. Aí as pessoas reclamam, né? Não leu minha mensagem? Eu leio a mensagem da pessoa para ler uma groselha dessa. Continuemos aqui, ó. Continuemos aqui. Ai, meu Deus do céu, está demais esse povo está demais. Espera lá. Minha cidade virou notícia porque o McDonald's é comunista aqui, gente. Eu tenho um McDonald's comunista na minha cidade. Vocês acreditam nisso? Dá uma olhada aqui. ó. Olha isso. McDonald's comunista, Bolsonaristas se revoltam com banheiros da rede de fast food. Olha só. Um dos maiores símbolos do capitalismo do mundo, a rede de fast food McDonald's está sendo chamada de comunista por bolsonaristas. A grita contra a lanchonete do palhaço começou a partir do vídeo divulgado por uma mulher mostrando os banheiros de uma unidade da rede em Bauru, interior de São Paulo, apelidada por internautas de Dona Maria. A mulher se mostra revoltada com o fato da lanchonete possuir banheiros unissex. Todos os banheiros. Oh, tem que fechar essa imundice comunista. Aqui é em Bauru. Não admito isso na minha cidade. Não quero usar banheiro com homem, mulher, com todo mundo que usa banheiro escalizem os banheiros públicos da sua cidade É o comunismo na nossa cidade de Bauru Uma vergonha isso E dispara Se esquecendo que o McDonald's é uma rede privada E portanto não possui banheiros públicos Outros bolsonaristas endossaram As críticas da Dona Maria É, eu e minha família não frequentaremos Mais o McDonald's, olha a situação dos banheiros Não dá, é isso que o McDonald's Está querendo, colocar homens e meninas No mesmo banheiro Gente, mas assim, vamos ver aqui Tá, vamos ver o que a dona Maria aprontou aqui. Ó.
1: Gente, é um absurdo. Estou aqui no McDonald's. Olha isso aqui. Ó. Todos os banheiros. Ó. Todos os banheiros. Tem que fechar essa imundiça desse, desse comunista. Em todas as cidades. Aqui é a cidade de Bauru. Eu não admito isso na minha cidade. Eu não quero usar o banheiro com homem, com mulher, onde todo mundo usa o mesmo banheiro de jeito nenhum, eu sou contra isso, tá? Eu sou contra, eu não aceito, eu quero que todos os vereadores de Bauru dêem um jeito nisso e que cada cidade cuidem da sua cidade, vigiem os banheiros públicos de todos os lugares, restaurantes, McDonald's, principalmente, que tá aqui, ó, McDonald's, Olha o que eles estão fazendo, quero que todos vigiem tua cidade todos. É um absurdo, ó. Criança usa o mesmo banheiro, mulher. É um absurdo isso, é o um comunismo na nossa cidade de Bauru.
0: <risos> moleque deu risada.
1: Uma vergonha isso, uma pouca vergonha. McDonald's, comunista.
0: Comunista. <risos>
1: nunca entrei nesse lugar, é a primeira vez que entro para nunca mais entrar. Que absurdo, gente, que absurdo.
0: Bem-vindos é a Bauru. É muito
1: absurdo, é nojento, chega a ser nojento.
0: Bem-vindos a Bauru.
1: Olha isso, gente, ó. Aqui, ó, Nações Unidas. É um absurdo isso.
0: <risos> ó. Assim. <risos> Ai, deixa eu fazer só uma pergunta. Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês, ó. Ai, meu Deus do céu. Porque, assim, eu acho que ela está confundindo duas coisas. Porque os banheiros ali são unissex, mas não são coletivos, são individuais. Ela fala, eu não quero usar meu banheiro com homem. Mas ela não vai usar o banheiro com homem, porque a entrada é individual. É unissex. Então, a gente sabe, por exemplo, que o banheiro feminino, normalmente, é mais limpo que o banheiro masculino. Isso é o normal. Então, você pode achar que é anti para a mulher que a mulher preferia ter um banheiro para ela. Mas ela está reclamando, não é disso. Não é de higiene. Ela está reclamando que estão querendo misturar no mesmo banheiro homens e mulheres, que é comunismo, porque ela está com essas ideias de ideologia de gênero na cabeça, de kit gay, de mamadeira de piroca, de comunismo, do Bolsonaro. Ela está reclamando de outra coisa. Você poderia não gostar do fato de ser um banheiro unissex, porque assim... Ah, o banheiro masculino normalmente é mais sujo, por que não deixa o feminino aqui? Então você poderia falar, ou o McDonald's faz separado, ou ele faz unissex e garanta, esteja impecável, que não tenha sujeira porque eu não quero um banheiro sujo. Agora, ela reclamar que o McDonald's é comunista é porque são essas ideias aí, do kit gay, da mamadeira de piroca, dessas loucuras, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ana Lúcia, chama a Zambelli rapaz do céu esse povo tá demais a Carla Zambelli disse que a van é van porque é de Havana porque é comunista, é de Cuba e, a, e o dono da Havan era a filha da Dilma Carla Zambelli cadê que é mais vocês aqui? chama a Zambelli, pois ela é que é fiscal de banheiro é só chamar a Zambelli pra fiscalizar é, talvez queira ser candidata ah meu Deus do céu, cadê? Engraçado que no início do vídeo ela fala que não quer usar banheiro com mulheres. Não é assim. É porque ela está pensando em outra coisa. Porque não é um banheiro coletivo. Às vezes o banheiro é coletivo. Por exemplo, você vai numa rodoviária, aeroporto, shopping. O banheiro é coletivo. Você entra aqui, ó homem para cá e mulher para lá. Só que todas as mulheres estão aqui. Todos os homens estão aqui. Ali não. Você está na pia. Todo mundo junto. Mas cada um vai para o seu lugar, né? Então ela poderia reclamar da higiene, falar assim, olha, eu não gosto quando mistura, porque o banheiro masculino normalmente é mais sujo, eu preferia que fosse separado. Mas essa reclamação dela é por causa dessa história de kit gay, de ideologia de gênero, de não sei das quantas, porque ela está dizendo que o McDonald's é comunista. Meu Deus do céu! Eu também, Kelly, que aconteceu, Antônio? É, desabafo. Moro em frente à residência de um policial federal, onde vem um pedreiro trabalhar todos os sábados. Ele começa às 7 da manhã e não tem hora para parar. Vai até às 19 horas e horas Hoje ele trabalhou até 10 minutos atrás. Rita, eu também já briguei algumas vezes, eu já cheguei a chamar a polícia. Sabe o que, é que eles me falaram? Se for entre 6 da manhã e 11 da noite, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ah, pô, mas 6 da manhã o cara tá martelando aqui. É, não tem o que fazer pô mas não vai parar nunca, 9, 10 da noite é, antes das 11, não tem o que fazer então... infelizmente eu já tive problemas com isso também de tudo acontecer do lado já cheguei a chamar a polícia e não adiantou eu entendo, eu entendo como é que é aqui, por exemplo, a minha rua é muito movimentada, pra eu gravar, tem que ser de noite e no quarto, na sala por exemplo, passou uma moto ali, você não ouve nada passou um carro, você não ouve nada infelizmente, eu te entendo, viu? É bem complicado, eu já chamei a polícia também e não adiantou. Eu entendo. Viu, Rita? Obrigado pelo superchat. Professor, ela foi clara, foi a primeira vez, tá na cara que foi proposital. Tá furado. É gente alucinada mesmo. É gente alucinada. Gente alucinada, né? A mulher do Vitor Beaufort também mostrou-se contra banheiros unissex, banheiro comunista. Então, se você for contra por uma questão de higiene, você prefere um ambiente diferente, eu entendo. Ah, eu não gosto quando mistura assim, eu acho que é mais limpo se, se as mulheres usarem, porque não há comunicação. Né? Cada um vai no seu individual. Se for uma questão de higiene, eu entendo. Mas você gritar que é comunismo, com certeza no McDonald's não é comunismo, né? Com certeza na casa dela deve ter aquele banheirinho para empregada separado, que entra pelo fundo não passa nem da cozinha para trás, né? Que loucura. Esses meninos são fora da casinha. É porque a pessoa acusa o McDonald's de ser comunista, né? Nomear os 75 desembargadores. O que isso significa? O que, que significa você indicar alguém para um órgão de justiça? Pensa bem. Você tá o que, que é um desembargador? Pode chamar tudo de juiz. Você pode chamar tudo de juiz. Ó... Se foi processado, você está processando alguém, você vai para frente de um juiz. Ali é a primeira instância. É onde o processo vai ser decidido pela primeira vez. Você ganhou ou você perdeu, pode recorrer da decisão vai para a segunda instância. Depois pode ir para a terceira instância, que é o STJ. Depois pode ir para a quarta instância, que é o STF. Tudo é a mesma coisa, muda o nome. Na primeira instância é juiz, na segunda é desembargador, no STJ é ministro e no STF é ministro. Mas é tudo a mesma coisa, é um juiz. Todos são indicados pelo presidente da república. O juiz presta concurso, mas o desembargador e os ministros são indicados pelo presidente da república. Então você tem os tribunais regionais, onde trabalham os desembargadores. Eles aumentaram a quantidade de desembargadores em 50%. Esses novos desembargadores vão ter que ser indicados pelo presidente da república. E foi criado um tribunal novo esse Tribunal Novo vai ter 18 desembargadores, vão ter que ser indicados pelo Presidente da República. Somando o Tribunal Novo e os outros que aumentaram, vai ter 75 desembargadores que vão ter que, de uma canetada só, ser indicados pelo Bolsonaro. Pensa nas indicações do Bolsonaro. Olha como ele indica ministro da Educação, como que ele indica ministro da Saúde, como que ele indica para tudo. Ele vai indicar ministros igual o Cássio Nunes Marques, um Capacho, para fazer as coisas que ele quer. Aí, vamos dizer... Ele deixou de ser presidente da República. Ele não tem mais foro privilegiado. Ele vai ser julgado na primeira instância por um juiz. Aí ele é condenado, ele recorre. Ele vai para um tribunal regional ser julgado por desembargadores. Ele vai ter um monte de desembargador indicado por ele lá. Ele pode ser absolvido na segunda instância. Entendeu? É isso. É, professor, cada povo tem o governo que merece. Vamos ver nas próximas eleições se o povo fez a lição de casa. É que assim, não é só fazer a lição de casa. O brasileiro ainda vai errar muito, porque a democracia é um aprendizado. O povo brasileiro nunca participou de nada, o povo brasileiro sempre ficou de fora. O Brasil não é um país de tradição democrática, o Brasil é um país de tradição colonial, depois imperial, com o povo fora, sem participar, e na parte republicana, com ditaduras, com a ditadura do Vargas, com a ditadura de 64, então o Brasil votou muito pouco na história participou muito pouco das decisões. Então é normal que num processo de aprendizado você erre. Mesmo depois que o brasileiro já aprendeu a votar, de vez em quando vai errar também. Não é porque você sabe andar de bicicleta que você não possa cair. Acontece. É assim. A democracia é um aprendizado, né? Rita, mas minha preocupação não é o barulho, mas pela exploração do rapaz. Nem sei se ele se alimenta. À noite trabalha quase no escuro. Ah, entendi, entendi. Entendi. É, aí fica difícil a gente se meter, né? Porque tem que ver o que, que eles acertaram, o que, que eles combinaram. Porque às vezes, se eu falar para você, Rita, eu preciso que você trabalhe hoje aqui para mim. Quanto você cobra? Você cobra um mil. Não, eu preciso que você resolva de qualquer jeito. Se você fizer hoje, eu pago cinco mil. Você vai. Nós não sabemos o que foi combinado, né? Provavelmente ele está sendo explorado, mas daí a gente se meter também. Tem horas que a gente fica de mãos amarradas, né? A gente vê a situação ali, mas a gente fica de mãos amarradas, infelizmente, né? Muitos anos de escravidão, três séculos só de trabalho escravo, de escravidão não. Três séculos de colônia. Depois, império. Tudo com escravidão. Quase quatro séculos de escravidão. O Brasil entrou quase no século XX com trabalho escravo. E depois com ditaduras no começo, que era a República Velha, tinha a eleição, mas não votava todo mundo, só votava quem tinha posses, mulher não votava, analfabeto não votava, depois veio a ditadura Vargas, depois teve um períodozinho mais democrático e veio o golpe de 64, que foi acabar agora, ó, 85, foi acabar agora, e aí poucos presidentes eleitos, é normal que se erre, é normal que se erre, infelizmente, né? É, alimenta corretor atrevido. O que aconteceu, Rita? É, eu não votei no Bolsonaro e nem no bolsonarismo. Direita cruel. Direita muito cruel. Gente, o dia que você votar num governo de esquerda, você sabe que você está decidindo e você quer que o patrão pegue o funcionário assim pelo cabelo e esfregue a cara no asfalto. É isso que o patrão brasileiro faz. Ah, mas tem que ser igual aos Estados Unidos. Lá não tem carteira de trabalho, não tem direito trabalhista. Você ganha pela hora de trabalho. Lá eles não ganham 1.100 reais por mês, eles ganham 15 dólares por hora. Você pode ganhar 100, 150 dólares num dia, você pode ganhar 3, 4 mil dólares por mês. É diferente né, a situação de um país onde tudo está pronto, não precisa fazer, não falta. Você recebe um salário compatível com o que você trabalha e é aqui que você, o cara vai pagar o mínimo possível se pagar. Se ele não virar para você e falar, vá procurar os seus direitos, e você vai ter que se virar para receber aquilo lá, sabe quando vai receber. Tem uma dívida do governo, o governo quer dar calote nos precatórios e fala abertamente, ó não temos dinheiro para pagar, quero dar o calote. Então é difícil quando você não tem o seu direito garantido, você falar assim, ó, se vira aí, né? Esses políticos brasileiros, tudo M por si, por mim, se F, vai pra lá. Tá bravo, volta. Essa mulher tem problema psicológico. É, é O bolsonarismo é isso, gente. O bolsonarismo é isso. A é gente totalmente despirocada, né? O povo votou para ser como o pai do Cris, ter dois empregos e agora não tem nenhum. O governo Bolsonaro não gera empregos, né? Não gera empregos. Ele só gera uma parte dos empregos que ele mesmo destruiu pela economia que está quebrada. É, Marta parece quenga arrependida, tem uma política sem noção, não votem nela. Ela não vai ser candidata a nada, não. Ela não vai ser candidata. Quando o gado me manda para a Venezuela ou Cuba, eu mando eles para o botão, botão do Bolsonaro e também os mando para o outro passo, Rodrigo, que brabo. É, e a blogueira que mostrou sua cozinha e na gaveta de talheres tinha colher etiquetada para funcionar, ave maria. Ave Maria, cadê? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Ó, Bauru virando notícia. Bauru está demais. Olha, olha aqui. Ó. Bauru entra em estado de emergência em razão da crise hídrica. Olha aqui. Bem-vindos a Bauru. Bem-vindos a Bauru. A Prefeitura de Bauru, no interior de São Paulo, decretou estado de emergência em razão da crise hídrica. A medida permite a contratação de empresas e a compra de materiais sem licitação para auxílio no combate à situação. O nível da lagoa de captação do rio Batalha está cada vez mais baixo devido à falta de chuvas. A crise de abastecimento atinge 130 mil moradores que hoje estão em um regime de racionamento. Com a medida de enfrentamento a esse período difícil, decretei estado de emergência por escassez de água. Com essa medida, vamos acelerar as ações imediatas para colocar água na casa de quem precisa nos próximos dias, disse a prefeita Bolso Rossim do Patriota. Bolso Helen. Mais uma que foi eleita na onda bolsonarista sem nem saber para que lado virava. né? Olha, não tem água mesmo, tem duas fontes de água aqui. Tem lugar em que o abastecimento vem de poço artesiano e tem lugar que é captado de um rio que passa aqui, que chama Rio Batalha. Onde vem de poço artesiano não falta, porque aqui embaixo passa o aquífero Guarani e vai até o Paraguai. Eu acho que é uma das maiores reservas de água doce do mundo, o aquífero Guarani. Mas o rio está praticamente sem água. Então, a parte da cidade que é abastecida por esse rio está num esquema de racionamento que é de 24 por 62. Você recebe água por 24 horas e fica 72 horas sem água. Aqui onde eu moro não é do rio Batalha. Aqui não tem esse problema. E mesmo que tenha, eu provavelmente não sinta, porque eu moro sozinho. Então, a caixa d'água consome muito pouco. Ela deve aguentar por um bom tempo. Quando fica sem água, eu não noto, porque eu moro sozinho. Né? mas as pessoas estão sofrendo sim, 24 por 72 é complicado, ficar três dias sem água é bem difícil, mas é, é uma parte da cidade que recebe água do rio, a maior parte da cidade não é, são 140 mil habitantes, a cidade tem uns 400 mil, vamos ver o que, que essa prefeita faz, né? essa prefeita estava passeando aqui com, com o velho da Havan e com o Major Olímpio, ela queria abrir o comércio, não queria fazer lockdown. Tava aqui passeando com os caras. Major Olímpio pegou covid e morreu. Ele pegou covid aqui em Bauru, né? Infelizmente. Professor Roberto, nós queremos somar. Nesse momento, venha de onde vier, nós aceitamos. Viva a Lula. Falou Severina. Realmente estive viajando pela Europa e sempre dava gorjeta para quem carregava as malas, para os guias, para os garçons, etc. Então, mas lá é uma gorjeta que é em dólar e lá as pessoas dão gorjeta. Aqui no Brasil, além das pessoas não darem, quando ela dá, dá um ou dois reais. Então é, é um dinheirinho. É um dinheirinho. O cara ganhar cinco, dez reais no dia, lá ele consegue viver de gorjeta. O salário normalmente é baixo e ele consegue tirar muito dinheiro de gorjeta. E aqui no Brasil, não. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, era mais ou menos assim. Você é, dava, vamos dizer que um, uma cerveja assim, custava sete dólares, você dava 10 e esses 3 era gorjeta. Então custava 7, mas você acabava pagando 10. E o cara ficava com 3 de gorjeta, de cada uma. Vamos dizer que você tome 2, o cara ficou com 6 dólares. Vamos dizer que tenha 5 na sua mesa. Então ele pegou 6, mais de 5 ele pegou 30, só naquela mesa ali. Só que tem outras mesas. Você percebe, ele pode ganhar 100, 200 dólares num dia de gorjeta. Vamos dizer que ele ganhe 100, ele vai ganhar 3 mil dólares num mês só de gorjeta. Ele pode viver de gorjeta. No Brasil, ninguém vive de gorjeta. Até porque os 10%, os patrões não repassam. Gente, isso é um roubo, não sai nem do bolso dele. O cara não pagar uma coisa que o cara deixou ali, taxa de serviço, é pro garçom. É pro garçom. Não sai do bolso do patrão e eles não repassam. Né? É, fiquei admirada com a cultura deles. Deles quem, Maria? Na viagem que você fez, que você falou, né? Hoje, é, aqui em Fortaleza, Bauru é o nome de um sanduíche. Liga uma coisa com a outra. De onde você acha que veio? De onde você acha que você veio? É, boa noite, camarão. Está mais barato que carne. Cadê? José Edmilson pode crer, mas Bauru é uma cidade do interior de São Paulo. Não, deixa eu contar para vocês. Eu não acredito que vocês não sabem disso, não? O Bauru é um sanduíche que foi criado por uma pessoa daqui de Bauru. Ele chamava Casimiro, estava estudando em São Paulo e trabalhava numa lanchonete que chamava Ponto Chique, que existe lá ainda, que chama Ponto Chique. E ele trabalhava como garçom, estudava direito. E no final, antes de ir embora, ele costumava fazer um sanduíche para ele comer lá com o que tinha. No Ponto Chique, eles fazem sanduíche, não é com queijo mussarela fatiado, eles fazem um queijo fundido, eles fundem, fazem uma fusão de queijo assim. E ele colocava arroz bife e colocava picles e comia. Aí o pessoal gostou do lanche dele, começou a comer também. Fazia um, fazia dois, fazia três. E depois começaram a vender lá. E aí deram o nome de Bauru. Ele ficou, ah, o cara de Bauru que faz aí. É por causa da cidade que pegou esse nome. Mas foi inventado nem aqui. Foi inventado em São Paulo, no Ponto Chique. Né? É verdade, fui casada com um garçom e não repasso a gorjeta. Claro que não. Eu já trabalhei num, num hotel que não podia dar gorjeta. Eles falavam assim, nós temos taxa de serviço, então não é para dar gorjeta. É para dar taxa de serviço no final e a, a gente divide para eles. Aí a gente sabia. A gente trabalhava lá, tinha acesso aos números. A gente que lançava tudo. Vamos dizer assim, não é hoje, né? Eu já mudei de lá em 2013, mas se naquela época a gente recebia 600 que fosse de taxa de serviço, tinha que receber no mínimo 2 mil e ele repassava só 600, mas a gente tinha acesso aos números, porque a gente sabia quanto que cada um estava pagando, a gente tinha as planilhas todas lá, né? É, vai Chico para os quintos dos infernos junto com o Bozo, e a história do hambúrguer? Não tenho ideia. Eu não nasci na cidade de Hamburg, na Alemanha, eu moro em Bauru. Pastel de Bauru eu já comi com muito caldo de não existe pastel de Bauru, Bauru é um sanduíche específico, não existe pastel de Bauru, pizza de Bauru, isso aí não existe, Bauru é um sanduíche, ai, ai, professor, o caso desse pedreiro é só denunciar no Ministério do Trabalho, é, mas não existe mais Ministério do Trabalho, né, para começar, segundo, as coisas mudam, você não consegue denunciar hoje nem trabalho escravo mais, o governo tirou verba de fiscalização para tudo, as coisas mudaram, né, a Marta Suplicy enlouqueceu de novo. De novo não é a mesma loucura. Aquela loucura dela é, é permanente, eu acho. Conheço o Bauru indo passear em Barra Bonita, onde faz reclusa no Rio Tietê. Hum, não tá certo. Cadê quem mais? Cadê quem mais? Guilherme, não existe mais o Ministério do Trabalho. Foi a primeira coisa que o Bolsonaro acabou, não por acaso, né? a Câmara, o que aconteceu? Os oportunistas sempre voltam. José Edmilson, eu acho que é uma coisa pela outra em termos de tamanho, mas não posso afirmar. O que aconteceu? A gorjeta miserável que se dá no Brasil, diferente do que ocorre na Europa, parece ser muito mais a maneira de mantê-los na posição de humilhação. Não sabe o que é, Demetrius? É que o brasileiro, por ter convivido historicamente com um trabalho escravo, ele não valoriza trabalho. Não é um país em que se valoriza o trabalho. É um, valor, um país em que não valoriza o trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Se o cara comprar um apartamento de dois milhões de reais, ele tem dinheiro. 2 milhões de reais. Ele compra lá um apartamento de 2 milhões. Aí ele te chama para pintar o apartamento. Você fala, olha, vai tanto, tanto, tanto aqui e tal, preciso de tanto de tinta, preciso de...", ele compra o material todo. Aí você fala, minha mão de obra é 2 mil reais, ele não tem, ele não quer pagar, ele quer barganhar, ele quer pagar mil, parcelado em cinco vezes, assim. Ele tem 2 milhões para comprar um apartamento. Ele tem para comprar material, para comprar tinta, mas para a sua mão de obra ele nunca tem. A sua mão de obra ele nunca quer pagar. Eu falo isso, olha, eu dando aula em escolas, os caras pagam uma fortuna para a escola, nunca valeria aquilo que eles pagam lá. Mas quando você fala assim, olha, eu dou aula particular, cobro tanto, é caro. Você cobra metade do que a escola está cobrando, é caro a escola ele paga, para você ele nunca paga, porque ele não valoriza o seu trabalho, na escola ele vai pagar caro para ter aula em grupo, com você ele vai pagar barato para ter atenção individual, mas ele não paga, porque o brasileiro não valoriza o trabalho é uma sociedade com mentalidade escravocrata, né Getúlio criou o Ministério do Trabalho e o Bolsa acabou com ele, nem a ditadura acabou com o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho nunca deixou de existir, só com Bolsonaro o Ministério do Trabalho deixou de existir, né em São Paulo tem pastel de bauru, pelo menos, mas não existe. Eu sei que eu sei que o povo faz. Eu sei que o povo faz. Tô brincando com você, Ivan. Tô dizendo o seguinte, bauru é um sanduíche. Não existe coisas de bauru, porque bauru é um sanduíche. Entendeu? É um sanduíche específico, que é de rosbife, queijo fundido e picles. O povo bota presunto, queijo, tomate e fala que é bauru. Não existe coisas que são de Bauru, não existe coisas que são sabor Bauru. É um sanduíche que chama Bauru, entendeu? É uma coisa específica que chama Bauru, é um, é um sanduíche. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, ó, do, do Bauru de verdade, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O assunto não tem nada a ver, né, mas vamos falar. Vocês nunca comeram um bauru, para falar a verdade, que o bauru é isso aqui, ó. É um sanduíche de pão francês, rosbife, picles e queijo fundido. É assim que é um bauru, ó. Não é presunto queijo, não. Um bauru é isso aqui, ó. Tá? Vocês nunca comeram um bauru de verdade, ó. Picles, rosbife, queijo fundido e pão francês, ó. É isso aqui, ó, um bauru. E é um sanduíche, não é uma pizza. Ó, o queijo fundido do Pão do Chique é assim. ó. Não são fatias de queijo mussarela. É uma fusão de vários queijos. Ó, que eles usam para fazer o, o bauru. Ó. Isso aqui que é um bauru. Ah, ó. Ah, isso aqui já não é. Isso aqui é presunto e queijo. Ó. Isso aqui já não é. Tem que ser de rosbife. Oh, é de Rosbife, tá? Não, isso aqui é Beirute. Oh. Fechou? Fechou? Isso aí que é um bauru. Pronto. Então a única solução será o Bolsonaro des desencarnar tendo esse poder de nomear esse monte de embargadores. Não, é só ele perder a eleição. É só ele perder a eleição. E ele vai perder. Ele não vai ganhar. O que eu digo é o seguinte. Se ele tiver a possibilidade de se reeleger, é porque ele tem moral. Ele não tem. Mas se ele conseguir se reeleger, é porque ele tem moral. Com dois mandatos e continuando esse aparelhamento, ele vai eleger um dos filhos e vai continuar. Mas ele não tem essa moral, ele vai perder. Não tem esse perigo, né? Agora, não é para a gente vacilar. Ah, eu não quero esse fulano. Ah, eu não quero esse partido. Ah, eu não... não é para a gente vacilar. Minha solidariedade é ao queijo fundido, eu mesmo estou não sei o quê. Eu já comi, só que aqui no Ceará, o nome do pão francês é carioquinha. Mas você comeu com rosbife, com picles e com queijo fundido. Normalmente as pessoas fazem de presunto e queijo. É, aqui na cidade já tem faculdade de chapista para se profissionalizar na área de lanches. Ave Maria. Fiquei foi com fome. Pelo amor de Deus, Bolsonaro, jamais. Receita para fazer um bauru, pão francês sem miolo, queijo derretido em banho-maria, tomate e picles. Receita de Casimiro Pinto Neto. É, faltou o rosbife. Cadê o rosbife? Cadê o rosbife? Você não, só tem queijo e, e, e tomate e picles. Aí cadê o rosbife? Professor, eu acredito que a escravidão no Brasil conseguiu ser pior do que em qualquer lugar do mundo. É porque não pode ter escravidão por tanto tempo e não ficar marcas. Não pode ter. Então, o cara que é rico hoje, ele é neto de alguém que teve escravos. E esse cara nunca olhou para o escravo como um ser humano. O trabalhador no Brasil ele não é visto como ser humano. As pessoas têm entrada de serviço. As pessoas não dão bom dia para o empregado. Não é por acaso. O escravo não era visto como ser humano. Eu poderia chicotear, eu poderia matar, eu poderia comprar, eu poderia vender. Ele não era um ser humano. A lei brasileira não considerava o ser humano. E isso foi quase a história toda do Brasil. Então quem é rico hoje, essas pessoas que são donos de dinheiro... Elas são de famílias ricas que tinham escravos e elas não sabem lidar com seres humanos. Elas sabem lidar com escravos. Esse pessoal não valoriza a mão de obra do brasileiro. Por isso que a gente tem que ter lei protegendo. Se deixar o trabalhador na mão desses caras, eles vão tratar como se tratava na escravidão. Eles só faltam revogar a lei áurea no país. né? Professor, um abraço da Europa. Bauru, valeu. Força Lula 2022. Jotec, abraço para você. viu? É, professor, como é o nome da cidade aí em São Paulo em que tudo é grande? Itu. Itu. Mas você sabe por que, que em Itu tudo é grande? Não tem nada a ver com a cidade. Vocês lembram da Praça É Nossa? Acho que não era nem a Praça É Nossa, eu acho que ainda era a Praça da Alegria com o Manuel de Nobre, que é o pai do Carlos Alberto de Nobre. Tinha um personagem, acho que era o Simplício, que era de Itu. E o personagem dele, ele falava, era um personagem humorístico, assim, que falava que na minha terra tudo é grande. Não, você não viu da minha terra, era um cara que contava vantagem, mas não tinha nada a ver com Itu, é que o, o, o humorista era de Itu. Aí um dia, em vez de ele falar na minha terra, ele falou lá em Itu, e aí ficou a fama de que em Itu tudo é grande, mas na verdade foi sem querer. Era um personagem humorístico que brincava que na minha terra ele fal... tudo era exagerado, que o dele era melhor o dele era grande, aí um dia ele falou em Itu, que era a cidade dele mesmo mas é por acaso assim né? É, Lula tá chegando para acabar com essa bagunça beleza, ó, vou parando por aqui, viu meu povo? Vou parando por aqui, amanhã tem mais, vocês estão aqui às 11 horas? Às 11 horas a gente conversa mais um pouquinho Obrigado por tudo, um beijo grande a todos e até daqui a pouco, meu povo, obrigado, tá? beijo, até mais e tchau, valeu